0: Of werken bij ICT.nl Wat ik dus heel mooi vind is, deze aflevering zou eigenlijk oorspronkelijk beginnen met het feit dat Jurjan woningzoekende is. En dat hij Walter Living gebruikt om daarmee de waarde van een woning te bepalen waar hij op gaat bieden. Maar volgens mij is dat uh, plan nu definitief van tafel en mogen we jou gaan feliciteren,
1: of niet Jur? Dat is correcte informatie.
0: Yay! Gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Wij uh, werden inderdaad uh, eerder vandaag gebeld door een makelaar van een huis in Lelystad uh, uh, dat wij de gelukkige zijn uh, van dat huis. Dus uh, ja, wij gaan, uh, wij gaan die kant op. Dat was voor mij even omschakelen natuurlijk als inwoner nu van Amsterdam. Maar uh, daar heel blij mee. Uh, en uh, goed, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, dit hadden we het uh, echt oprecht niet zonder Steven kunnen doen. Want, uh, nou ja, goed, komen we natuurlijk zo meteen wel uitgebreid op terug, op, op, op wat uh, Walter Living allemaal is. Maar... Uh, uh, Komt erop neer dat de biedingsstrategie die op een gegeven moment werd doorgenomen in een webinar die wij gevolgd hebben, uh, olse weg naar uh, succes bleek te zijn.
2: Uh, Heel erg tof.
1: Dus uh, nou ja, goed, we, we zullen zo wel uh, wat nader gaan toelichten hoe dat, hoe dat allemaal werkt en wat voor platform dat dan is. Maar uh, nou, voor mij heeft het in ieder geval gewerkt, dus... Uh, wat, wat dat betreft is deze podcast eigenlijk nu één grote reclame mooi. geworden, maar goed. Dat, ja, dus,
2: <laughs> dit, uh, dit had ik nu, hier, hier betaal ik normaal gesproken, heel veel geld voor, voor dit soort promoties, maar dat is uh, nee, echt heel erg tof om te horen. Echt leuk dat, uh, dat het zelf gelukt is. Waar moet die
3: tikkie
1: heen ook alweer? <laughs> ja.
2: Nee, echt tof. Gefeliciteerd hoor.
0: Dankjewel, dankjewel, dankjewel.
3: Ja, maar echt gast. Heel mooi.
0: Super. We spreken gewoon af dat als het weer mooi weer is en de terrassen mogen weer overvol... dan gaan we een keer met z'n allen op proosten. Hoe vind je die? Absoluut. lijkt me een prima plan. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris en Jurian. Mijn naam is Randal Peler en onze gastnerd van vandaag is Steven van Wel. En Steven was oprichter van Marvia, 3CPO, dat zeg ik goed, en Karma. En vandaag is hij te gast als co-founder en CEO van Walter Living. Jurian sprak het net al mooi uit. Um, het is een start-up die is gestart uit frustratie over de woningmarkt. Of in ieder geval de informatie die Steven kon vergaren op de woningmarkt. En um, ja, je was dus zelf ook op zoek naar een woning. Hoe, hoe was dat voor jou destijds?
2: Ja, dat was, uh, ik denk, uh, voor net als vele frustrerende ervaring. Dit was 2017, dus iets minder chaotisch dan het nu is. Uh, maar nog steeds ja, zoeken naar informatie, uh, begrijpen waarom ik zoveel zou moeten betalen voor iets dat uh, mijn huis was twee jaar geleden ook op de markt. Nou, en en dat was het toen toch wel heel veel minder euro's uh, dan dat ik ervoor moest betalen. Uh, en het was niet mooier geworden, het was precies hetzelfde. Dus ik was heel erg op zoek naar de vraag, waarom moet ik nu zoveel meer betalen dan de huidige eigenaar? Uh, want het huis is eigenlijk alleen maar lelijker geworden. Nou, en uh, die, denk ik, drang naar informatie uh, en een uh, uh, teleurstellende ervaring met een, met een verkoopmakelaar of een aankoopmakelaar op dat moment. Dat was voor, uh, voor mij en ook voor mijn medeoprichter die een soort gelijke ervaring had aan de andere kant van het land. Uh, de trigger om, uh, om Walter te starten.
0: Maar je hebt eigenlijk in eerdere interviews die ik zat te luisteren ook wel eens omschreven dat Walter misschien wel zelf een soort makelaar is. Hoe moet ik dat zien? Als ik het zie, dan denk ik aan een website. En als ik denk aan een website, dan denk ik, nou, dat is leuk, leuk starten. Maar hoezo is dat dan een makelaar? Want ik kan geen huizen kopen effectief bij jou.
2: Nee, nee, klopt. Nou, ik, uiteindelijk geloven wij er heel erg in dat je als huizenkoper op zoek bent naar iemand of iets die jou verder op weg kan helpen. En dat is in de Volksbond, heet dat een makelaar. En heel veel jaar geleden deed die makelaar ook echt heel veel werk. Want dan had je niet een funda, dus dan moest je ook zoeken. En dat was het zoeken, was letterlijk de krant uitpluizen. En dan hopen dat zeg maar de collega, hem of haar, een mooie woning hadden in de portfolio. Nou, inmiddels, nou, kunnen wij met z'n vieren echt ontiegelijk goed fundaan. Dus daar zijn we heel goed in. En we kunnen ook filtertjes aanmaken. Dus die zoektocht is helemaal niet meer een soort van makelaarsding. Um, dus wat wij doen, die twist op die makelaardij... is gewoon toegang tot uh, informatie. Want dat is uiteindelijk wat je, denk ik, koopt. Of je nou bij een makelaar bent of bij Walter. Je koopt informatie en je koopt een stukje zekerheid... om die nou, best wel spannende keuze. Hè? Volgens mij hebben we allemaal al een keer een huis gekocht. Um, nou, dat is nogal spannend. Uh, je doet dat niet elke dag... Uh, en, en dan ben je als makelaar die persoon die mensen verderop helpt. En of dat nou een platform is waar je een huizen kan kopen... of waar huizen te koop staan, daar zijn er al een hoop van. Uh, ik hou niet zo van kopieergedrag. Ik vind liever uh, zeg maar problemen oplossen leuker. Dus een platform bouwen waar huizen op te koop staan... vond ik niet heel erg spannend. Maar eentje die mensen helpt om die huizen te kopen... dat leek mij wel een hele mooie invulling... Op, uh, op die eigen frustratie en zoektocht die we destijds hebben gehad.
0: Ja, ik uh, ben dit uh, helaas begonnen met, hè. je hebt al eerder startups gehad, je bent nu CEO van uh, Walter Living. Um, ik ben eigenlijk één vraag straal vergeten en dat is, reken jij zelf eigenlijk ook tot het gilde van nerds? Je zit in met nerds om tafel, mag ik jou nerd noemen?
2: Ja, dat mag wel met enige trots en gepaste bescheidenheid. Omdat ik vind dat ik nog wel meer aan de soort van engineering kant nerd zou willen zijn. Maar als ik mijn kinderen moet geloven, zit papa gekluisterd aan de computer. En ben ik langzamerhand meer een salespersoon geworden dan een engineer of een nerd in die cent. Maar ja, ik denk dat dat stukje wel altijd bij mij aanwezig is. Is om vanuit... Ja, niks iets proberen te bouwen. Dat is voor mij toch wel heel erg een soort van onderdeel van nerd zijn. Is gewoon ja, lekker klooien en, uh, en hopen dat het werkt. Dat zou mijn soort van... Uh, dat mag wat mij betreft op het, visite, op het, visite, op het visitekaartje staan.
0: Ja, want uh, je hebt er uh, vier gehad, zoals ik goed tel. Startups. Uh, ja. Is er nog ja. een soort rode draad in uh, te onderkennen? In de startups die je tot nu toe hebt gedaan?
2: Ja, ik, ik denk dat er zijn twee antwoorden. Ik denk dat uh, als je aan al mijn medeoprichters vraagt, is dat uh, ongetiegelijk eigenwijs. <laughs> uh, dat is de rode draad voor iedereen die met mij heeft samengewerkt. Dat ik een ongelooflijk koppige eigenwijze jongen ben... Uh, die, uh, waar lastig mee samen te werken is. Um, en de andere kant is, is die frustratie. Uh, uh, 3CPO, dat klinkt heel erg exotisch... maar dat staat voor collectief part particulier opdrachtgeverschap. En dat is eigenlijk een manier om
0: zelf huizen te bouwen. Uh, nou, dat was heb, mijn... Het is ook C-3PO toch? Kom ja, precies. Ja, ja, die overrekening dus, zeg je de, de, zelf ook wel.
2: Die zien, wij, die zien wij zeker wel. Um, en dat was ook natuurlijk een kleine cliphoog naar, uh, naar, naar die andere wereld. Maar waar, waar wij toen zijn begonnen met zelf een huis bouwen... Um, dat was mijn eerste bedrijf. Uh, ik was heel erg uh, gewoon fed up met de makelaardij destijds. Dit is uh, 2004. zo'n een tijd geleden alweer. Um, en met de keuze die je had als starter om de huizenmarkt op te komen. Want in ik woonde destijds in Almere. Nou, daar kon je kiezen uit een nieuwbouwbroschure... En dan nou, kon je zeg maar een muurtje links, een muurtje rechts doen en dat was het dan. Nou, dat vond ik heel gek om dan heel veel geld uit te geven op basis van een, van een, van een brochure. Um, dus toen kwam ik met het gekke idee samen met een collega destijds van mij om te zeggen... Hey, hoe moeilijk kan het zijn om een eigen huis te bouwen? Nou, dat bleek heel veel ingewikkelder dan wij dachten. Met gemeentes en architecten, dat heeft zeven jaar geduurd. Maar toen hebben we ons eerste zeg maar, klein complex opgeleverd. Um, en dat was mijn eerste ervaring als ondernemer, maar ook in die, in die, in die, in die, in die huizenwereld. Um, en dat was ja, wat dat betreft een hele leuke draad om dus van iets wat helemaal niks was, gewoon een idee, uiteindelijk letterlijk een gebouw neer te zetten. Nou, Dat hebben we toen nog twee keer gedaan, uh, in Almere Poort, in een Almere Muziekwijk. Dus er staan nu gewoon twee ja, kleine appartemententorentjes die wij hebben gebouwd vanuit nul. Uh, en dat was heel erg leuk. En toen ben ik andere dingen gaan doen. En een van die dingen was uh, op vakantie naar New York. En toen was ik gefrustreerd met het internet. En toen dacht ik, hoe moeilijk kan het zijn om een eigen provider te bouwen? Daar zijn er ook heel veel van. En toen heb ik een internetprovider gebouwd in, in New York. Eigenlijk door heel Amerika heen. Uh, en dat was ook gewoon een kwestie van gefrustreerd zijn... niks snappen van die wereld, heel veel vragen stellen... en uh, toen een bedrijf bouwen. En uh, ja, toen ik terugkwam, was dan die aankoopmakelaar daar... vond ik ook heel frustrerend. Ik snap er ook niks van. En toen ben ik dat zelf weer gaan uitbouwen. Dus ja, frustratie is voor mij een hele belangrijke trigger om iets te bouwen. Omdat je heel erg lang iets doet waarvan iedereen zegt, eh, dat zal toch wel niks worden? Of ik snap er niks van, is het nou wel nodig? Nou, dan moet je dus heel koppig zijn om te zeggen... nee, dit is wel echt belangrijk en dit is wel echt nodig. En ik ga hier vier, vijf jaar van mijn leven minimaal aan besteden... om dat tot een succes te maken. En dat lukt helemaal niet als je niet koppig bent. Dat is mijn les van de afgelopen twintig jaar maar Kun je ondernemen? iets
0: vertellen over welke Lottie Startups zijn beschoren? Want ik weet uit... Stom toeval dat ik uh, dagelijks, als ik naar Almere en uh, naar mijn kantoor rijd, kom ik langs het bedrijf 3CPO, dat zit daar ja. nog. Dus ja. omdat ik daar toevallig langs rijd, weet ik dat dat nog bestaat. Ja, uh, zeker. Maar ik denk dat je wel met rechter rug kan zeggen dat karma valikant mislukt is.
2: Ehm. Um... Ja, ik zou, ik zou het iets anders... anders Oké, okay, hoe zou jij het formuleren? Um, trouwens, de, dus 3CPO. Dat wordt nu gerund door een van mijn mede Al jarenlang heel succesvol. Heel erg tof om te zien. Die heeft er echt een heel mooi bedrijf van gemaakt. Wij waren toen nog meer aan het aankloten... dan dat het echt een bedrijf was destijds. Um, Marvia is verkocht aan PostNL. Bestaat ook nog steeds. Uh, een hele goede nieuwe CEO daar... Die, uh, die nu voor een heleboel bedrijven... zeg maar nog steeds doet wat wij destijds bedacht hebben. Um, en Karma... voor degene die het niet weten... het was een, klein soort van, een kleine mobiele hotspot... ik hoefde hier niet zeg maar, simpel uit te leggen... mobiele hotspot... in 2012. Maak van 4G,
0: wifi en dat's wat het is...
2: ja, en toen nog was het nog Wimax... en toen nog 3G, dus echt oude mensen zijn we inmiddels... maar uh, dat was heel erg tof... heel leuk bedrijf en mijn pitch daar was... ik ga internettoegang makkelijker maken... voor elk apparaat op de wereld... nou, dat is een mooi bold verhaal... in Amerika dat vindt iedereen best wel tof... en um, dat ging redelijk goed... En toen hebben wij een, uh, een abonnementsvorm bedacht en die noemden wij Neverstop. Nou, ik hou niet van kleine lettertjes, dus Neverstop is ook echt Neverstop, onbeperkt internet. Um, maar dat ging iets harder dan wij dachten. Ja, dus uh, waar wij allemaal beperkingen hadden ingebouwd, zodat je maar met één apparaat op dat, op dat kistje kon, kon je op Amazon gewoon range extenders kopen die je een soort van aanbevolen kreeg als je een karma apparaatje kocht. En toen uh, sloot iedereen zijn hele huishouden aan op, op, op destijds 4G internet. Ja, en dan heb ik een, een, een telefoonrekening ontvangen van, van enkele miljoenen. ...van mijn provider, terwijl ik niet enkele miljoenen op de bank had staan. Uh, en toen is het wel valikant mislukt. Maar ik vond dat, dat het bedrijf aan zich... ...het concept van een stukje hardware bouwen... ...daar heel veel software en heel veel design bovenop gooien... ...en dan een wereld van zeg maar, ja, de Amerikaanse uh, KPN's... ...dat zijn AT&T, zijn AT Sprint, uh, Verizon... Nou, ...dat zijn toch wel dramatische bedrijven. Want volgens mij de meest gehate bedrijven in Amerika nog steeds. En daar hebben wij wel een heel mooi product naast neergezet... Uh, financieel gezien een, een flater geslagen met dat product. Uh, maar voor mij een stukje bewijs was dat wij in een best wel verrotte markt een heel mooi product konden bouwen waar echt fans achter stonden. En dat was voor mij wel echt het succes. Dus uh, heel veel geleerd, maar ja, wel heel hard ja. onderuit gegaan. En toen ja. letterlijk teruggeschopt naar Nederland.
1: Ik kan, uh, ik kan me dat herinneren dat volgens mij, ik heb de E3. Uh, game, Jaarlijkse gamesbeurs in uh, Los Angeles. Ja. En volgens mij de jongens van... De, de, normaal, dan huurt iedereen, alles en iedereen huurt dan inderdaad... Een, een myfi blokje of een Amerikaanse sim. En je moet inderdaad, he, je moet connected zijn natuurlijk. en uh, Toen volgens mij de jongens van Gamekings... Uh, van in Nederland kwamen, die maakten volgens mij gebruik... Van uh, Karma uh, blokjes. Ja, kan heel goed kunnen. En we hebben ze we hebben ze wel eens uitgelegd, zeg nog. Wat mij boden ze ook aan dat ik er gewoon gebruik van kon maken. Want dat ja. wat, 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 wat was het concept, toch? Zij, zei, je ja. deelt dan je internet en, en, en daardoor kun je dan ook weer extra uh, verbruiken.
2: Ja, ja, het hele idee was eigenlijk om, uh, om uh, sociaal internet te maken. Uh, dus ja. wij gaan met z'n drie op pad of met z'n vier op pad. Uh, ik neem zo'n apparaatje mee, jullie piggybacken op mijn verbinding. En op daar, daar word ik door beloond, stukje karma. Ja, ja, uh, karma. De ironie is achteraf dat het natuurlijk allemaal bad karma was. Maar uh, ja. dat, was wel heel, dat was wel heel erg het idee. Is van, kun je van een hele saaie verbinding, kun je daar iets bovenop zetten... wat mensen incentivized om internet te delen? Um, en vervolgens ja, los je ook wel echt ja, voor reizigers, maar ook voor freelancers, echt dat probleem op. Want ja, uiteindelijk het internet hier in Nederland is bizar goed, in vergelijking met het bizar slechte internet in Amerika. Ja. Qua snelheden, qua stabiliteit, qua alles. Um, dus waar wij soort van blij waren met een uh, soort van brakke 4G-verbinding in New York, uh, nou, dan liep hier je 3G-verbinding, zeg maar ver vooruit. Dus het was een heel fijn product om te bouwen. Ja, uiteindelijk ja, door ja. investeerders, door belangen uh, niet gelukt. Maar ik vind het zelf... Uh, uh, ik draag het inmiddels nog met trots mijn Karma T-shirt... omdat ik het echt wel een mooi succes vond... Uh, op papier iets minder succesvol, maar goed. Dat, is dat,
1: uh, uh, je noemt net eigenlijk een beetje, yeah, de, 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 de deur naar de downfall was inderdaad dat mensen het op een manier gingen gebruiken die jullie van tevoren niet hadden voorzien. Uh, Vat ik dat een beetje goed zou, of is, dat, of is dat gewoon echt een blindspot voor jullie geweest? Dat je van, ja shit, we hadden er echt geen rekening mee gehouden dat mensen inderdaad, want wat je zegt, je, je, je endt heel erg op, op, op mobiele uh, 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 ja, internetconnecties. Ja. En dan ineens gaan mensen het op een, op een al op inna, ja wat je zegt, een hele huis erop aansluiten. Uh, dat was gewoon echt letterlijk niet voorzien.
2: Nou, ik, ik, denk dat, uh, ik denk dat er genoeg waarschuwingen zijn geweest... maar binnen het team destijds naar mij toe van... hé, hey, als dit te succesvol wordt, dan, gaat het, dan is het zijn eigen dood. Um, dat wordt, en dat werd zeker destijds door mij... een beetje in de wind geslagen door gewoon... een soort van enthousiasme en tunnelvisie van... ik ga dat internet fixen. Uh, dus ik denk dat er... Um, we hadden gewoon voorspellingen en doe je in een Excel sheet en dan denk je zeg maar zoveel gebruikers keer zoveel, zoveel gemiddeld per maand, dat komt wel goed. Nou, dat ging gewoon echt keer veertig of zo. Dus het is een combinatie van, ja, van jeugdig enthousiasme dat je toch nooit aan die getallen gaat komen. En dan de harde realiteit van een product dat nou, eigenlijk gewoon zijn werk deed en daardoor uh, ja, een wat hogere telefoonrekening opleverde die ik, die ik
0: niet had voorzien. Ik kan me ook een beetje voorstellen dat uh, ik werk zelf bij een internetprovider... en wij merken dat uh, ons stokpaardje is gigabit-internet. En mensen vragen me eens: heb je dat nodig? En het antwoord is nee. Maar de tweede vraag is van... gebruiken jullie gebruikers dan ook gemiddeld meer verkeer... dan uh, tussen aanhalingstekens normale gebruikers? En dat is niet zo. Als je alles op een grote hoop gooit en je deelt het door de gebruikers... dan is het gemiddelde bij ons hetzelfde. Alleen, die paar motherfuckers in Nederland... die krankzinnig hoeveelheden data willen verstouwen... Dat zijn wel dezelfde mensen die als bijen op de honing naar ons toe komen. Ja. En ik kan me voorstellen dat Karma dat ook een beetje heeft gehad. Van een, een, zeg maar de 1% top klanten hebben eigenlijk het bedrijf eigenhandig omvergetrokken. Omdat dat die paar gebruikers waren die zulke absurde hoeveelheden data gingen verstouwen.
2: Ja en, en, en ik, zou, ik zou je zo gelijk daarin geven. Maar wat je bij, bij ons, bij Karma destijds zag. Is dat er ja, gewoon een hele grote groep van mensen zeker niet moedwillig dat misbruikten. Ik kan me nog goed herinneren, we hadden echt duizenden gebruikers daar, daarin, tientallen duizenden, die dan ook zeiden van ja, maar yo, ik kijk gewoon zeg maar, twee Netflix films uh, tijdens mijn werk. Van, je, Wat is de deal? Waar hebben jullie het over? En dan probeer je uit te zeggen, ja, maar dan verbruik je van een paar gig per dag. En dat is niet helemaal hoe het gebouwd is, maar je probeert ook als bedrijf altijd die rand op te zoeken van de vernieuwing. En dat was in ons geval Unlimited is, is Unlimited. Ja, en, dan, uh, en dit was dan misschien een voorbeeld van iemand die wel echt wist wat hij deed. Maar ik heb ook genoeg voorbeelden van, uh, van ouders die dachten van... ja mijn kinderen zijn gewoon lekker aan het, aan het huiswerk maken. Nou, ik wist van zoveel gigabyte heb je niet nodig voor huiswerk maken. En dus je, ja, je zit daarin gewoon uh, uh, zeker een paar procent die het misbruikte. Maar over het algemeen, ik weet dat... Uh, wij dachten gemiddeld uit ons soort van prepaid product was... dat volgens mij anderhalf gig per maand. En dit ging letterlijk naar veertig plus gemiddeld per maand. Uh, mm. Dat was niet te doen. was echt niet te ja. doen. Allemaal mobiel. Dus dat was... Er zoveel, ja. Ja, en dat was in 2013. Ja, dus dat was ook nog eens... De dat ja, data okay, was een stuk ja. duurder. Uh, het concern, en, dat vroeg ik ja. me af
3: inderdaad... wanneer dit ongeveer speelt.
2: Ja, ja, 2000... Ja, volgens mij ben ik... Ik ben zelf weer teruggekomen in Nederland... 2015, 2016. Dus rond die tijd. Ja. En Amerika loopt met internet... nog wel een paar jaar achter... op het opzichte van ons...
3: Uh, ik, heb, ik heb een collega die, uh, die heeft een product op de Amerikaanse uh, internationale markt gezet, dat heet Kiesel. Dat is eigenlijk een systeem om uh, heel eenvoudig een, een VPN uh, te bouwen ongeacht waar je bent. De combinatie van wat, wat jij deed en wat hij deed was eigenlijk nog beter geweest.
2: Ja, ja, daar hebben we heel lang aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, uiteindelijk was de processor die wij in ons, uh, in ons device hadden... niet krachtig genoeg om ook die VPN uh, te, kunnen, te kunnen draaien. Mm -hmm. uh, maar heel, heel lang zijn we daar in ieder geval in ons hoofd mee bezig geweest... om dat stukje te kunnen doen. Ja. Bijvoorbeeld van echt, echt een beveiligde, beveiligde verbinding uh, boven, echt een soort van vanuit je device... En dat uh, ja, was, is nooit gelukt, maar wel een uh, ja, heel mooi idee. Sorry
0: Absoluut. jongens, het wordt aan de ene kant steeds interessanter... en aan de andere kant gaat deze aflevering iets heet... in de trant van de Nederlandse woningmarkt doorbreken... met Walter Leung, of iets in die trant. Dus uh, hey, we momentje. moeten toch even terug naar die huizenmarkt. Um, ja. Om maar even te beginnen, denk ik. Dat is misschien wel een mooi startpunt. Uh, Steven, je hebt verteld, oké, okay, ik zag door de bomen het bos niet meer. Of ik had in ieder geval het idee dat ik meer informatie wilde hebben. Ik noem mezelf inmiddels eigenlijk ook een makelaar. Want dat is toch een beetje die tussenpersoon die je helpt, uh, in zekere zin. Um, schets even het omveld, Want je zei al, in 2017 was het gekkenhuis. Maar dan moet je toch beamen dat het nu nog veel krankzinniger is.
2: Ja, het is echt, het is echt ongelooflijk. Wat is er aan um, de hand? Ja, er zijn, er zijn een aantal dingen aan de hand die, er, uh, die ervoor zorgen dat de gekte niet minder wordt. Um, als je historisch kijkt, een heel klein uh, history lesje, huizenmarkt, uh, huisprijzen gaan altijd naar boven. Gewoon als je vanaf de, van de Tweede Wereldoorlog kijkt tot nu toe, er was geen slecht moment geweest om een huis te kopen als je er maar lang genoeg zou wonen. Um, de, de huizenmarkt wordt gedreven door drie factoren. Eén uh, daarvan is uh, de rentestand. En die rentestand, um, wellicht uh, een van jullie ouders... heeft wel eens een hypotheek afgesloten met zeg maar double digits uh, interest. 12 procent, ja zeker. Ja. 13,6. Ja, en... Nou kijk, uh, ik denk dat als je dat nu als bank zou aanbieden... ik denk dat je binnen een half uur failliet bent. Niemand loopt naar binnen. Nou je verkoopt niks. Je verkoopt niks, vandaar. Dus ik denk dat uh, die rentestand is dusdanig laag dat uh, het tweede component, en dat is je leencapaciteit, heel erg hoog is. Nou, ja. um, dat, dat, dat noemen ze besteedbaar inkomen. Dus op het moment dat jij meer geld kan lenen doordat de rentestand laag is... Uh, dan, ja, waarom zou je dan niet goedkoop geld lenen? En dan het derde component, dat is schaarste. Nou, dat is er ook. Onlangs um, nog een nieuwsbericht
1: geweest dat er met 17.000 uh, woningen... nog nooit minder dan nu woningen te koop stonden in Nederland.
2: En dat, nou, volgens mij waren dat woningen die verkocht waren. Okay. Um, ja, je weet en, het vast
1: beter dan ik, hoor. Maar.
2: En het is, er is een kleine nuance die iedereen vergeet. In januari werden er 25.000 huizen verkocht, wat nog nooit zo hoog is geweest als de afgelopen 20 jaar. Dus een groot gedeelte daarvan is dat namelijk, Er um, slaan een paar onderdelen over, maar je had een voordeel tot 1 april. Uh, ja, als je een ja. huis kocht, de, de, de over, uh, overdrachtsbelasting werd dan afgeschaft. Uh, daardoor hebben heel veel mensen een huis gekocht in januari. Uh, maar dat voordeel had je niet meer in maart en in februari, omdat je dan niet meer kon passeren bij een notaris. Dus het was best wel logisch dat er zo weinig huizen verkocht werden vorige maand. Mm -hmm. Tegelijkertijd, die schaarste, die drijft uh, net als met elk product, drijft schaarste de prijs omhoog. Nou, dat gecombineerd met hele lage rentestanden, en uh, een, uh, een redelijk gek genoeg sterke economie nog... na een jaar, uh, na een jaar COVID... Uh, zijn relatief weinig mensen hun baan kwijtgeraakt. Er is er heel veel overheidssteun geweest. Dus dat besteedbaar inkomen is op hetzelfde niveau gebleven. De rente is gelijk gebleven. En de schaarste is er nog steeds. Nou, Dat zijn de drie ingrediënten die in 2008 zeg maar, de crisis veroorzaakten. Ja. Die zijn er nu gewoon niet. Dus vandaar dat de huizenmarkt niet verandert. Zolang een van die drie dingen... Uh, als, als er niet tenminste twee van deze componenten omdraaien, dus of de rente gaat heel erg naar boven toe, gaat op korte termijn waarschijnlijk niet gebeuren. Uh, schaarste, het, je kan geen huizen uit de grond stampen. Hè, dat duurt een paar maanden naar mijn weten om een huis te bouwen en zo mm -hmm. niet jaren uit ervaring. Um, dus die wordt ook niet aangepast. Ja, en dan, ja, als de overheid met steun blijft komen, dan zal iedereen ook een baan behouden. En dan, ja, dan heb was, je dus genoeg besteedbaar inkomen. En ja, dan eigenlijk blijf... de derde
3: component is dat toch. De hypotheekrenteaftrek. Ja. Kijk, er zijn wel gesprekken over dat ze die willen gaan afbouwen. Uh, maar dat, dat is zo'n... Uh, ja. dat, dat zal zo'n effect hebben op de huizenprijs. Dat dat zo'n waardevermindering oplevert. Dat, dat ja. um, hypotheekpartijen Of nee, niet hypotheek, pensioenpartijen gewoon gaan vallen.
2: Ja, absoluut. absoluut. Dus er zijn, er zijn gewoon... Gek genoeg. Dus historisch zie je die drie componenten altijd terugkomen. Dat als er een combinatie is waarbij die twee omvallen. Ja, dus bijvoorbeeld 2008. Ja, is allemaal, uh, slechtere uh, uh, bruto nationaal producten. Uh, rentestanden die een beetje naar boven gaan. Ja, dan opeens gaat die huizenmarkt op slot. Kunnen minder mensen kopen. En dan heb je vijf jaar lang opeens een voordeel als koper zijn. Dan worden de huizen steeds goedkoper. Um, maar, En ik ben geen econoom. Maar dus voorspellen is lastig. Hmm. Maar... Uh, het lijkt er niet op alsof uh, meer dan twee van deze componenten nu op korte termijn gaan, gaan wijzigen.
1: Nee. En ik zit hier natuurlijk ook een beetje als uh, amateur, die zich, nou, omdat je natuurlijk boven... ook, in, de, in de huizenmarkten verdiept. Maar het zijn volgens mij wel dingen, zoals overheidssteun, die natuurlijk uh, op een vrij natuurlijke manier bijdragen aan de inflatie. Waardoor het feit dat je nu dan heel veel geld zou hebben, wat, wat voor jouw idee, ook voor mijn idee natuurlijk, heel veel geld zou zijn voor een huis valt enigszins recht te praten... met het feit dat ja, de, de inflatie waarschijnlijk dit en volgend jaar hoger is... dan dat het normaal zou zijn geweest... door al die uh, steun die yeah, de overheid nu overal inpompt. Want dat geld moet op een gegeven moment ergens vandaan komen... en hoe meer je geld erin blijft pompen... hoe minder het natuurlijk waard wordt. Dus in die zin helpt dat natuurlijk uh, huiseigenaren... die nu een, een grote stap moeten zetten, een klein beetje... omdat je ja toch ook kunt verwachten... dat het waarschijnlijk niet meer zo ver zal dalen... als dat het ooit, uh, nee. ooit stond.
2: Nee, dat, dat zou, zou ook historisch heel erg onwaarschijnlijk zijn als het zou gebeuren. Uh, het is wel zo, hè, om, om terug te komen Randall, op jouw vraag. Uh, het omveld is dat je nu um, er bijna niet aan ontkomt om te veel te betalen. Mm -hmm. Omdat er is natuurlijk wel echt een realiteit. En de realiteit is, um, huizenprijzen worden bepaald door wat andere mensen bereid zijn geweest te betalen voor de buurman of de buurvrouw. He, de, de, de laatste paar procent van de woningwaarde... wordt bepaald door hoe uh, mooi jouw huis is. Hoe nieuw de badkamer, hoe nieuw de keuken. Maar de locatie van die woning... en het omveld van de woning zelf... dat bepaalt uiteindelijk de woningmarkt... op een heel lokaal niveau. Um, en er is toch wel een redelijke kans... dat op een gegeven moment dat naar beneden toe gaat. En als het naar beneden toe gaat... Ja, dan ben je een klein beetje de pineut. He, omdat... Um, Wanneer jij in 2008, 2009 tot 2013 een huis hebt gekocht... dan is je huis nu waarschijnlijk verdubbeld. Nou, mm -hmm. Dat is heel erg fijn. Uh, het nadeel is, je moet ook weer een huis kopen. En dat doe je gewoon in een hele drukke markt. Dus je bent op papier heel veel rijker. Maar in de praktijk kun je niet heel veel meer kopen. Dus dat uh, is ook lastig. Nu is het wel zo dat ja, veel mensen overwaarde hebben... en je daar dus nog goedkoper groter kan wonen. En dat, nou, daardoor zit die woningmarkt niet helemaal op slot. Maar... Ja, er is geen, nee, geen quick win om, om uit die markt te komen.
3: Maar het maakt het eigenlijk nog schever. Want als je, als je het geluk hebt gehad uh, dat je in uh, 2010 een woning hebt kunnen kopen voor zeg 3 ton. En die is nu 4,5 waard. Ja. Dan heb je anderhalf ton overwaarde. Ja, dus als je nu uh, uh, je huis weet te verkopen voor 4,5 en de rente is omlaag en alles erbij. Dan kan je misschien wel voor 5,5 ton of voor 6 ton gaan kopen en op dezelfde kosten uitkomen. Ja, ja dat is natuurlijk wel... Dat, dat helpt niet, zullen we netjes zeggen.
2: Nee, nee, het, nou, het helpt vooral denk ik niet om de mensen die de markt willen opkomen. Ja, nee,
3: dat ja, maakt helemaal die, niet. Ja,
2: die, die, die hebben niet die hebben niet dat voorstel. Want je geeft jezelf jezelf ja, je een oneerlijk voordeel. Wat je zelf hebt verdiend in een way. Uh, omdat je die overwaarde hebt en omdat je dus uiteindelijk je kosten dan laag kan houden. en steeds een soort van sprongetje kan maken van nou, appartementje op drie hoog, naar rijtjeshuis, naar twee onder een kapper, naar vrijstandhuis met villa. Nou, dat, dat wordt mogelijk gemaakt door elke keer een waardesprongetje te maken. en dan op het juiste moment verkopen. Um, als jij nu begint, ja, en daar spreken wij dagelijks uh, mensen. Ja, dat is ontiegelijk lastig. Uh, want je zit gewoon met een budget. En dat budget is. Ja, bijna nooit meer toereikend helaas.
1: Het nou, is, is heel interessant, hè? Want, en, en, en super frustrerend natuurlijk voor de startersmarkt. Maar we hebben natuurlijk uh, de afgelopen dagen gingen, was, er, was er natuurlijk het nieuws dat, of het voorstel, uh, ik weet niet meer wie dat deed, maar dat uh, studieschuld uh, een BKR-registratie ja. zou moeten worden. Omdat dan ja. banken beter in staat kunnen. En iedereen riep van dat is godsgeklaar. Want nu, nou ja, het is misschien niet heel, heel slim om te doen, maar je zou nu in theorie je studieschuld kunnen verzwijgen als je nog niet hebt. Want de bank heeft in principe, uh, ze gaan hem wel vinden, eventueel op je afschrift Dus het is altijd, altijd een beetje. Om dat te doen. Maar in theorie zou het kunnen. En er zijn er dus mensen die zeggen van nou, ik heb een ik heb dus een hoge, een hoge uh, studieschuld. Dus ik kan eigenlijk helemaal niks lenen bij de bank. Maar ik woon momenteel huur en ik betaal 1300 euro per maand kale huur. En dat mag ik wel in dit land. Maar ik mag niet. Als ik een huis koop voor pak een beetje van dat vingerwerk drie ton. Dan kom ik waarschijnlijk veel lager uit in mijn maandlasten dan dat ik nu betaal in mijn huurwoning. Maar dat mag niet, want ja, dan zegt de bank, nee, jij hebt nog je, je, jij hebt je schulden. Of überhaupt, misschien verdien je wel gewoon niet genoeg om in je eentje drie ton te lenen van de bank. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk super scheef. Dat is eigenlijk heel raar als je, daar, ja. als je daarover nadenkt.
2: Ja, nou ja, ik kan het uh, alleen maar 100% met je eens zijn. Ik ben zelf heel lang ondernemer en daar is je ook altijd uh, de de zeer mooie kronkel, dat ik kan wel tekenen om iemand zijn hypotheek te geven, maar als ik zelf een hypotheek wil, dan moet ik door een soort van vuurdoop heen en een soort van drie keer de wereld rond om ja, de juiste ja. documenten te verzamelen. Uh, maar als iemand bij mij zit, kan ik gewoon zeggen, ja oh, hoor, komt goed. Dus <laughs> ja. ik, denk, ik denk dat eigenlijk ja, nee, dat ja. ja, dat
3: zijn... Nee, het is echt fantastisch. Die... Als jij iemand in dienst hebt, inderdaad, je bedrijf bestaat zes maanden, dan kan je gewoon een uh, intensieverklaring tekenen, en niks aan de hand. Komt maar als jij betreft. zelf iets wil, dan, dan, dan ben je ineens onbetrouwbaar. Dat is echt ja. van de zotte.
2: Ja, sorry, ga je gang.
1: Nee, je noemde net al, je spreekt heel veel van die mensen voor wie het gewoon momenteel heel lastig is. Uh, misschien is dat ook goed om even weer terug te pakken. Er zit natuurlijk een heel uh, beetje algemeen en een beetje open deur over de huizenmarkt, die de meeste mensen toch al zullen weten. Hè? Iedereen weet waar de, waar de pijn zit. Ja. Misschien een goed moment om even terug te pakken op, op Walter Living dan. En uh, gewoon eens te beschrijven wat, wat jullie nou doen als zo iemand bij jullie aanklopt en uh, hè, wat voor mogelijkheden die op dat moment heeft.
2: Ja, ja zonder... Uh, um zonder dat er een reclamepraatje van te maken... denk dat het juist leuk is om ook even te kijken... naar wat doen we überhaupt. Ik dus denk dat ja, wij nee, altijd twee dingen, twee dingen proberen te doen. Uh, wij proberen jou een inschatting te geven... wat wij denken dat een woning waard is... Uh, dat doen we op basis van miljoenen datapunten. Uh, duiken we zo volgens mij, als ik de vragen lees, vast, vast verder op in. Uh, is dat we...
0: Maar ik wil het voor die tijd uh, wel weten, want dat is ja, lekker okay. nerdisch. Maar goed, Go. <laughs> dat is um... niet het belang van het verhaal misschien. Nee, nou, nou misschien ook wel. Hè. We, we, uh, wij doen een, een rekensom
2: op basis van vergelijkbare huizen. Uh, die vergelijkbare huizen, die hebben uh, verschillende kenmerken. Uh, Eén daarvan is, hij heeft te koop gestaan. En de andere is, hij is verkocht. En alles wat ertussenin zit, dat gaat over bouwjaren, uh, dat gaat over een stukje machine learning op fotografie. Uh, ik kan jullie alle groene keukens in Dorp laten zien en alle witte keukens in, uh, in Alkmaar. Uh, dus begrijpen wat een interieur doet met huizenwaarde is heel erg belangrijk. Um, en vervolgens kun je marktsentiment begrijpen. Bijvoorbeeld Almere uh, is heel erg veel uh, bieden vanaf. Dus dat betekent dat vraagprijzen slaan nergens op. Uh, makelaar in Almere is volgens mij het makkelijkste beroep ter wereld. Je zet gewoon drie ton en dan bieden vanaf en dan wordt er vanzelf wat het huis verkocht. Um, <laughs> dat is niet overal zo, um, maar uh, dat is wel heel duidelijk in markten dat, wanneer dat gebeurt. Um, in andere markten is het minder spannend. He, dus dan weet je gewoon als de vraagprijs 12 is, dan wordt er 11,8 geboden. Nou, uh, op basis van dat verschil tussen vraagprijs en koopsommen kun je marktsentiment begrijpen. En als je dat allemaal in een mooi machine learning model gooit... dan uh, poepen wij daar een, een range uit. Waarbij de onderkant van die range, dat noemen wij een, een fixer-upper. Letterlijk een, een bouwval. Uh, en dat wordt bepaald door de onderkant van de markt. Nou, hoe snap je nou de onderkant van de markt? Dat doe je door te kijken naar prijzen per vierkante meter. Toen ik voor het eerst een huis ging kopen... toen dacht ik helemaal niet na over vierkante meter prijzen. Toen dacht ik gewoon na over... deze woning is anderhalf ton. Fine. Maar als je wil begrijpen uh, waar jouw woning geprijsd is... wil je snappen, uh, wat is deze woning nou per vierkante meter waard... om hem met meer huizen te kunnen vergelijken. Hè, dus het sommetje is heel simpel. Je kijkt hoe groot een huis is, 100 vierkante meter. En een huis van een miljoen is dan een miljoen delen door 100. Dat is de prijs per vierkante meter. Ja. Um, op basis daarvan zie je dat huizen die uh, een bouwval zijn... minder kosten per vierkante meter... En huizen die net opgeknapt zijn, dus zeg maar een visgraad, uh, een visgraad uh, zwarte keuken. Um, mm -hmm. Dat zijn woningen die heel hoog per vierkante meter zitten. Dus dan zie je vervolgens dat als de buurman een bouwval heeft en jij een, 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 zeg maar een visgraad woning koopt. Uh, dan is die locatie van die woning is bepalend voor welke range een woning kan zitten. Maar het interieur van de woning bepaalt of je onder of bovenin zit. Nou, dat hebben wij in een model gestopt. Um, dus als je dat heel vaak doet en dat doen wij duizenden keren per dag uh, kun je begrijpen waar een woning thuis hoort He, dus visgraad aan de bovenkant, bouwval aan de onderkant en alles wat ertussenin zit He, en, uh, dus dat is één ding, Dus wij doen een sommetje voor jou zodat jij het niet zelf hoeft te doen en het tweede stukje is dat wij jouw huiswerk proberen voor te bereiden. en jouw huiswerk zou moeten bestaan uit vergelijkbare huizen zoeken die de waarde van die range hebben bepaald. Nou, dat gebeurt door duizenden kenmerken van woningen met elkaar te vergelijken en in verschillende lijstjes te zetten. En die lijstjes gaan een competitie met elkaar aan. En die competitie wordt gewonnen door het huis dat het meeste, over, het meeste bovenaan staat in al die verschillende lijstjes. Dus er is een lijstje van afstand en er is een lijstje van grootte en een lijstje van bouwjaar. En hoe vaker jij in die, al die verschillende lijstjes bovenaan staat, hoe vergelijkbaarder het huis is. En op dat moment vinden wij dat een vergelijkbaar huis. Um, als je dat op een rijtje zet, dan heb je een waardebepaling van Walter. Dan heb je een selectie van wat wij denken vergelijkbare huizen. Um, en dan moet je het zelf gaan doen. Want uiteindelijk ga jij zelf bepalen hoe ver jij wil afwijken van die maat. Um, wil je het gewoon doen volgens het model, dan verlies je bijna altijd tegenwoordig omdat het model met terugwerkende kracht kijkt naar het verleden. En de markt stijgt, dus dan je moet een beetje anticiperen op die stijging. Nou, Dat doen wij door prijzen te indexeren. En dat is ook een leuk sommetje. Dus je kijkt naar een huis dat een jaar geleden gekocht is. Laten we even makkelijk rekenen. Een huis gekocht voor een ton is bijna onmogelijk tegenwoordig. Um, twaalf maanden ja, later is de, de garageboek ja, Laten we een miljoen doen. <laughs> ja, we hebben we, 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 gratis geld hier. Een huis voor een miljoen uh, verkocht. Uh, de markt is met 10% gestegen. Dus die woning is vandaag de dag 1,1 miljoen waard. Nou, in plaats van dat je dan kijkt naar die 1, ,1 miljoen als prijs, moet je kijken naar die 1,1 miljoen als prijs. En dat moet je dan weer terugslaan naar vierkante meters. Nou, om dit zelf honderden keren per dag te doen, dat is vrij vermoeiend. Uh, dus hebben wij dat in een appje gestopt. Het appje doet eigenlijk dit voor jou... Uh, en probeert op dat moment... jou alle handvaten te geven... om zelf uiteindelijk... het juiste bedrag uit te rekenen. Uh, we hebben een abonnementje omheen gegoten... en dat doet Walter.
0: Ik heb, ik heb twee vragen. Valt uh, uh, mij.
3: Ik heb er ook een paar, maar ga je <laughs> ik,
0: ik, ik doe even heel flauw en ik betrek het op mezelf... want ik heb niet concreet een woningwens... dus ik ben niet op zoek, maar... Ja, je bent toch nieuwsgierig, typ je even je eigen huis in. En Wat mij opviel is inderdaad, oké... Okay, je ziet een boel huizen die... Uh, om je heen verkocht zijn. Dus blijkbaar lijken die op ons huis. Eerste vraag is, um, wat nou als er helemaal geen ene zak rondom mij heen verkocht is? Dan weet je het eigenlijk dan heb je geen echte eikpunt.
3: Wat doe je dan?
2: Uh, dan kijk je naar de WOZ-waarde en naar de stijging van de WOZ-waarde
3: in de buurt. Hmm. Ah, vandaar. Hmm.
2: Dus je, uh, uh, voor iedereen die het gaat proberen of heeft geprobeerd, uh, het is heel makkelijk om te zien wanneer wij er helemaal naast zitten. En dat is bijvoorbeeld wanneer de WOZ-waarde heel slecht is geuptijd. Ja, dus, ja, dus, dus als er in de buurt een hele slechte WOZ-waarde berekening is geweest... dus een ambtelijk apparaat heeft eigenlijk niet goed haar best gedaan... Um, dan heb, en wij hebben niet genoeg vergelijkbare huizen. Hè, het model is maar zo goed als de data die erin gaat. Ja, dan sla je de plank mis. Um, ik zie soms woningen van zeg maar, twee, drie ton waar we echt heel erg veel na zitten... En ik zag gisteren een huis van 3 miljoen... waar we 4000 euro naast de verkoopprijs zaten. Dus als er weinig data is... dan heeft het model het echt moeilijk. Uh, en dan, uh, ja, dan moet je zelf meer werk doen. Uh, hopen we wel dat we... ondanks dat wij het zelf... in dat eerste stukje niet goed doen... dat je met al die vergelijkbare panden... toch een gevoel kan krijgen... van wat het zou moeten zijn. Nou, en dat is een beetje... zoveel onze uh, drive is... om dat eerste stukje te laten leren... van het tweede stukje... en dan weer vice versa... Uh, en dan word je als bedrijf accurater.
1: Ja, precies, ja, je, kan het zelfs, je, je kan het zelfs nog in je voordeel gebruiken. Want uh, mij viel bijvoorbeeld, uh, het geval van Lelystad... viel op dat uh, nou, de huizen, we hebben eerder in Lelystad geboden... we weten wat we zelf hebben geboden... en we weten dat het niet zijn geworden. En dan lag, zag, lag zeg maar de hoogste prijs die, uh, die Walter dan aangaf... lag daar eigenlijk nog best wel ver onder. Dus, maar dit wist ik dus al van Lelystad. Dat de indicaties daarom... dat Lelystad dus kennelijk op dit moment meer in trek is... dan dat, het, dan, eh, dat de berekeningformule van Walter ja. denkt... En daardoor zijn de prijzen gewoon harder omhoog gegaan. Dus ja, als je dat op een gegeven moment twee à drie keer hebt gezien en je, je bent voor de derde keer bezig op eenzelfde type huis, dan weet je van, oké, okay, nou ja, dat gaat niet voldoen. Dus ja. daar ga, ga je toch, dan maak je zelf een berekeningetje van.
2: Ja, ja ik vind het echt, echt, echt su uh, super mooi. En ik denk ook dat uh, wij proberen mensen heel erg één op één te kunnen helpen. Dat doen we dus of uh, klassikaal in webinars, maar het liefst om dus met ze samen te gaan zitten. Uh, en dan is het ook meer een lesje van hoe kun je de data interpreteren. Um, er is nog een hele grote wereld van data aan de achterkant, um, die we proberen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te ontsluiten naar de voorkant toe. Um, omdat ons doel is eigenlijk altijd geweest, hoe kunnen wij nou conclusies presenteren in plaats van cijfertjes? Uh, maar dat is heel erg moeilijk. Dus toch die cijfertjes presenteren is een, ja, een klein beetje vals spelen voor ons om te zeggen, hey, download maar die Excel sheet met onze getallen. En dan heb je dat in ieder geval om te gaan rekenen. Nou, en ik denk dat jij het uh, zonder veer aan jouw reet te steken... heel slim hebt aangepakt. Uh, ja, je maakt eigenlijk gebruik van de zwakte van dat model... om uiteindelijk te kunnen winnen. Uh, en dat is ja, toch een beetje het data, zeg maar, data scientist-spelletje... wat je aan het doen bent. Dus, uh, kun jij net iets slimmer zijn dan je competitie... die niet dat huiswerk heeft? Uh, en, en dan win je. En dan win je als het goed is met duizend euro boven de nummer 2, in plaats van met 20, 30.000 30
1: euro boven de nummer 2. Ik heb mijzelf zeer voorgenomen om daar nooit achter te komen.
2: Het heel, ik kan je
1: vertellen dat dat de allerbeste beslissing is die, die er is. Ja, want als je nu zegt van, maar, joh, je zat er een, een half ton boven de, boven de nummer twee. Dan word je natuurlijk ook niet heel gelukkig van. Nee. Maar ik, ik weet wel dat de, de, de makkelijk kwam met, met wat aanvullende vragen of op, op, op voorwaarden. Omdat ze toch ook wel aan, met een ander bot nog aan het twijfelen waren. Dus dat geeft in ieder geval aan dat het niet, het zal niet een, een, een heel groot verschil zijn ja. geweest. Er, er is altijd toevallig nog een bot wat net in de buurt lag, heb ik gemerkt. Ja, tuurlijk. Als dat er niet was, dan, dan doet hij het waarschijnlijk ook. Maar goed, ik, ik, laat me lekker. Ik, ik, ik geloof er lekker in en ik vind het, ik vind het, ik vind het, ik vind het mooi. Ja, ik had,
0: in, ik, ik had ook nog een tweede vraag trouwens, want ik zit nu weer naar het lijstje te kijken. Dat is dan toevallig mijn eigen huis, maar dat zo ziet elke uh, kostenraming eruit, uh, prijsbepaling. Hey, je zei het al heel mooi, uh, ik zie eigenlijk vier prijzen. ziet er nieuw uit, goed onderhouden redelijk onderhouden en toe aan onderhoud. Nou, dat spreekt voor mij wel tot verbeelding. Dan denk ik van, ah, daar kan ik wel wat mee. Maar toen ik jou net hoorde vertellen... dat je ook met machine learning naar foto's gaat kijken... dan denk ik, oh, maar wacht eens even. Dus als ik er visgraad in zou leggen met prachtig PVC... mooie zwarte uh, lijsten en, en een prachtig nieuwe keuken... dan ben ik er misschien ook wel. Wat zijn nou um, ja, stelelelementen waarvan je zegt... nou, kijk, dat kan wel perfect nieuw zijn... maar dat vinden Nederlanders toch lelijk... of vinden Nederlanders toch juist heel mooi...
2: Ja, ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat uh, we hebben een hele mooie samenwerking met een, een hele mooie funda account. Uh, of sorry, Instagram account. Uh, funda Makeovers. En daar, oh, worden, ja. Ja. Um, nou, daar worden sommige mensen kennen het wellicht. Daar, uh, daar kijken we naar huizen die binnen de afgelopen twaalf jaar opgeknapt zijn. En dan is het echt van bouwval tot zeg maar paleisje. Uh, nou, daar zie je een aantal hele obvious kandidaten vandaag de dag. Dus het is inderdaad visgraad waar het vijf jaar geleden de gietvloer was. Daar zie je zwarte keukens in plaats van witte keukens. En daar zie je. Wat doe je
0: me dit aan? Gewoon zo spannend.
2: Ja, ik heb ook een hele mooie gietvloer. Ik heb mijn visgraadvloer eruit gehaald en een gietvloer erin gelegd om een punt te maken. Je ik moet de moeder ton van de waarde af hier. Ik heb veel te veel betaald. Ik moet het naar beneden krijgen. Dat is wat er nu populair is. En ik denk uiteindelijk dat veel van dit soort huizen, wanneer ze over vijf, zes jaar weer op de markt komen, soort van corona huizen zijn, omdat iedereen in deze periode gewoon allemaal hetzelfde huis heeft gekocht. Dat is een stijltje wat, wat gekomen is en dat maakt je huis ook echt populairder. Dus als wij kijken naar woningen echt aan de top, en of je nou in Amsterdam, Utrecht, Lelystad aan het kijken bent, al deze woningen hebben dezelfde kenmerken, dat is... Een lichte visgraafvloer met een donkere keuken uh, en, uh, en stalen vreemdeuren. Um, dat dat brengt, voegt echt waarde toe aan je huis. En er zijn best wel mooie sommetjes, mocht je willen gaan verbouwen. Um, kijk naar wat kost het nou om dus van, van, van opknapper naar, naar visgraat toe te gaan. Dat is ongeveer 1250 euro per vierkante meter. Zo'n hey, dus huis van 100 vierkante meter kost je ongeveer 125.000 euro om te verbouwen. Um, in grote steden is dat nog iets hoger... ...omdat aannemers je daar sneller oplichten, denk ik. Uh, want de visgraad is net zo duur natuurlijk. Um, dat, dat werkt echt zo. Ik heb legio voorbeelden van huizen die je gewoon letterlijk ziet opknappen... ...door die stijlelementen toe te voegen. Ja, en dan is zo'n woning ja, tonnen meer waard geworden... Uh, en als het goed is, is daar dan voor minder dan dat ingestoken. In maar dat, dat levert je nu de grootste waardesprong op. Ja. Hè, dus uh, dat is niet de
0: rode keuken en, uh, en, en een tapijt. Ben ik dan heel flauw als ik zeg dat onder dat staartje... waar staat S, ziet er nieuw uit tot en met toe aan onderhoud. Um, die termen spreken voor zich, maar stiekem is er meer aan de gang. Stiekem is er ook nog een stukje smaak. Zo simpel is het gewoon...
2: Um, nou, er is, er, is gek genoeg, er is gek genoeg vrij weinig discussie over smaak. Ik heb, ik heb echt duizenden mensen gesproken afgelopen jaar. Uh, gewoon in, in salesgesprekken, onboardinggesprekken bij Walter. En um, er wordt vrij weinig over smaak gediscussieerd. Wat ik vroeger dacht dat dat heel, heel erg zou gaan gebeuren... Uh, ik loop dan met jou door een huis heen... en dan ga ik vertellen... Hey, ik vind het lelijk of ik vind het mooi. Uh, dat is een heel erg persoonlijke mening. Maar uh, je wordt het best wel snel eens... over het feit of je een keuken wilt vervangen. Ja, dus wij hebben bijvoorbeeld... we uh, moeten een beetje nerden. Hè? Dus we gingen, wij hebben een machine learning model getraind... om uh, kamers te detecteren. Nou, een toilet versus een keuken is relatief makkelijk. Um, maar we hebben ook geprobeerd... Om, uh, om een rating te geven aan een foto. Um, omdat uiteindelijk, als wij snappen dat een groene keuken lelijk is, dan is een huis dus minder geld waard. Dat is redelijk gelukt, maar we kwamen uiteindelijk achter dat de allersnelste, meest efficiënte manier om dat te vragen is aan een gebruiker te vragen, zou je dit vervangen, ja of nee?
3: Mm
2: -hmm. Dus als je door Walter heen gaat en je gaat een biedingsbrief opstellen, dat is een briefje waarmee je echt een bod kan uitbrengen, dan vragen wij gewoon, ga jij deze keuken of deze badkamer vervangen? Het machine learning model zet wel de keuken neer als foto. Maar de rating, dat, doen we door, dat vragen we aan jou... omdat jij bent veel ja. accurater dan machine learning. En, dat vind ik wel leuk. Uh, ja, en het is voor ons dus... en hier is echt zeg maar, weken, uh, zo niet maanden aan besteed... om erachter te komen dat we het gewoon beter kunnen vragen. Uh, omdat die resultaten gewoon veel accurater zijn. Wij kunnen met z'n vieren binnen split second... exact dezelfde mening hebben over... of een keuken vervangen moet worden of niet. Um, en daar zal zeer weinig discussie over zijn. Um, wij ook wanneer een keuken nieuw is, dat, vinden, dat kunnen we allemaal in één keer zien. Er is geen getraind oog voor nodig. Dat zie je gewoon. En dat is het frappante: is dus dat het gaat niet zozeer om smaak, maar het gaat om de vraag: zou jij dit vervangen als geld geen rol speelt? En als het antwoord nee is, dan is het
0: nieuw. Maar en hoezo antwoord... is dat niet smaak? Ik bedoel, kom op. Als, uh, als, 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 als 9 van de 10 mensen iets zouden vervangen, dan is hij dus niet mooi.
2: Nou, dan is hij oud. Nou ja, een, of, uh, of lelijk. Ja, of lelijk. En in mijn ervaring is dus vaker de vraag van ouderdom... dat dat de vraag lelijk is. Omdat je maakt toch wel vaak een bewuste keus van... hé, hey, weet je, kan ik hier mijn hamburgertje bakken? Ja, het is niet de mooiste keuken. Ik heb ook een badkamer. Dat ding is echt... Zeg maar, het zit één seconde verderop hier. Spuug lelijk. Uh, maar ja, ik kan wel echt prima douchen. En ik ga het gewoon niet vervangen. Omdat als ik het ga vervangen, weet ik waar ik het naartoe moet verbouwen. Omdat ik heb al die vergelijkbare huizen gezien. En als ik dat ga doen, dan weet ik om waarde toe te voegen... moet ik een bepaald niveau halen. Nou, dat kan ik misschien beter over een paar jaar doen... dichter bij de verkoop van mijn huis. Want als ik het nu verbouw en ik verkoop over vijf jaar... is het toch weer oud. Als ik dan drie jaar meer wacht, is het over twee jaar nieuw. Of over vijf jaar nieuw. En dan kan ik mijn huis dus verkopen als nieuw uh, omdat ik iets langer in die, in die lelijke ja. badkamer heb gezeten.
3: En, en die stijl verandert natuurlijk ook. Ja. Uh, je elk, weet niet hoe het er over vijf jaar, jaar, jaar. Ja.
2: Nee. Nee. Nou, Ik ja, ben ik wel denk... over vijf jaar heb je geen vis gehad meer. Ik denk, ik denk inderdaad
1: ook dat je niet zo snel naar lelijk kijkt. Want wij bijvoorbeeld. Uh, want dan kom je denk ik al niet in, de, in die fase met het huis. Want wij hebben bijvoorbeeld ook prachtig huis gezien. Dat we echt gewoon de relatief nieuwe badkamer of keuken ja, niet super mooi vonden. En dat wij, of dat het gewoon niet voldeed in onze eisen, of wat dan ook. Ja, en dan zit je toch te kijken: van, ja, maar het is een keuken die nog maar een paar jaar oud is. En die ga je er niet zomaar één te uit. Dus dan is het gewoon niet al Want je weet inderdaad dat er in de prijsing van het huis, en wat ze verwachten, wordt rekening gehouden met het feit dat ze al die verbouwingen hebben gedaan. Dus je wordt er wel geacht voor te betalen. Maar als je van tevoren al weet dat je het niet wil hebben. Ja, dan is dat niet handig. Dan kan je beter een huis zoeken waar inderdaad iedereen het erover is dat alles eruit moet. Want dat zal je waarschijnlijk dan etelijk 10.000 euro's gaan schelen. Dat is het precies. Dat is
3: het ja. precies. Oh. Hey, en um, ik woon in een, in een bijzonder huis. Dus uh, ik heb mijzelf ook door, uh, door Walter laten beoordelen. Ja. Um, hij jouw medeweten om overigens. Dus dat even voor de uh, aardige luisteraars. Um, bij mij zat je er goed naast. Maar dat heeft een paar hele simpele redenen. Uh, ik woon in beschermd dorpsgezicht, dus uh, opknappen aan de buitenland ga je niet zien. Uh, nee. Aan de binnenkant wel. Um, en ik heb een mega grote schuur. Ja. En die schuur schijnt een groot issue te zijn.
2: Ja, heel erg. Heel erg. En um, er zijn twee manieren om, um, om te gaan kijken naar perceel. Je hebt namelijk perceel en je hebt tuin. Mm -hmm. Daar zit nog wel wat verschil tussen. Ja. Uh, en wij, wij trainen ons modellen. En, en uh, ik zag een van, de, uh, een van de vragen bij ons is altijd... Ja, hoe accuraat is je model? En van hoe goed zijn jullie nou eigenlijk? Ja. En wij hebben gezien dat als wij niet rekenen met een perceel... gemiddeld gezien, uh, het model beter presteert. Ja. Um, Hadden wij ja. niet verwacht, maar dat is in heel veel tests is dat continu naar voren gekomen uh, is dat, uh, dat wij slecht kunnen omgaan. Ons model kan slecht omgaan met percelen en dingen die daarop staan, omdat, nou, ik zou zeggen, 98 van de huizen in Nederland wordt bepaald door gewoon het huis en de vierkante meters. Ja. Dus als er, een, als er een tuin is, een tuin van zeg maar, 100, 200 vierkante meter, dan is dat vaak verdisconteerd door andere vergelijkbare huizen die hebben ook die tuin. En daardoor kun je zeggen, een tuintje, zeg maar een metertje meer of minder doet er niet toe. Want al die andere huizen hebben ook dat component al in, in de verkoopprijs meegenomen. Mm -hmm. Als jij dan die persoon bent die uh, een heel afwijkende maat hebt in die buurt... Ja, dan, ja, dan gaat het model gewoon uh, keihard op zijn bek. Ja, gaat hij, uh, een beetje stuk. Is, uh, ja gaat hij een beetje boelstuk. En dan ja. hoop je dus, dan hopen wij... dat we jou nog steeds wel kunnen laten zien wat er in de buurt gebeurt... En dat we kunnen laten zien wat vergelijkbare huizen hebben gedaan. Zodat je op basis daarvan dan iets kan beslissen. Maar het model. Ja, het model. En dat is de discussie die nu bij Walter heel erg speelt. En uh, um, is dat. Ja, in dat geval moet je het model gewoon niet tonen. Ja, want dat uh, doet meer afbreuk aan het rapport dan dat het helpt. Um, ja, maar je vaak het weten niet. wij dus ook uh, hoe dat komt.
3: Ja, maar je kan het van tevoren waarschijnlijk niet echt zien. Want ik heb niet een vraag gezien over hoe. Ja, ik heb wel een vraag gezien over hoe groot mijn schuur is. Maar eigenlijk zou je dan dus moeten zeggen oeh. Uh, let op, uh, uh, gezien de grootte van je schuur of, of garage uh, zou je waarschijnlijk buiten het uh, standaard range vallen. Uh, even voor de luisteraar, ik heb bijna 130 vierkante meter garage. Um, nou ja, 65 garage en dan 65 schuur. Ja, dat is niet iets dat standaard is in Nederland en dat kan je niet echt meenemen met mijn buren die geen schuur hebben. Nee.
2: Maar het zijn wel, ja, er, er zijn dus meer dan een handjevol huizen die dit natuurlijk wel hebben. Ja. Uh, dus het is voor ons altijd de zoektocht naar hoe kan je die informatie nou presenteren... op een manier dat je nog steeds wel iets aan hebt. Ja. Uh, wij hoeven ook uh, niet gelijk te hebben qua die waardebepaling. Uh, ons doel is mensen helpen aan een huis. Ja, en die waardebepaling die zou jou als gebruiker moeten helpen om te begrijpen waar dan de waardes vandaan komen. Ja. Uh, en ja, qua, qua design en ook qua engineering is het heel erg de discussie... Ja, hoe prominent moet nou die rekensom zijn? Um, omdat die rekensom um, is, is, is maar dat. Ja. Hè? Je, uh, uiteindelijk moet jij zelf gaan nadenken over je budget... moet je gaan nadenken over de vergelijkbare huizen en de markt. En ja, ik zie vaak dat dat model best wel goed werkt. Uh, maar ik kan ook binnen een split second zien wanneer dat echt faalt. Ja, en daar moeten er grotere alarmbellen gaan rinkelen bij ons uh, uh, dan we nu doen. Maar jij zal ook niet je huis gaan verkopen voor ons bedrag als jij weet dat je ernaast zit. Dat is dan weer het geluk voor ons.
3: Ja, nou ja, kijk, en de, um, wat, ik, uh, wat ik me vooral bedacht is dat uh, voor 90, zeker 90% van de huizen, denk ik, is jullie model gewoon echt meer dan afdoende. Uh, de meeste mensen uh, wonen nog steeds uh, in een wat grotere stad waar uh, gewoon regelmatig aanbod is en waar je je goed kunt baseren en waar gewoon vergelijkbare huizen zijn. En als je, uh, zoals ik, meer in het rurale gebied gaat zoeken, ja, dan is het gewoon wat lastiger. Um, uh, ik ben daar aan het zoeken en uh, uh, wij zijn van planten gaan verkopen. Uh, ja, dat maakt het gewoon uh, wat ingewikkeld. Maar dat maakt het ook wel weer leuk. Want je kan, maakt het je kan... maakt het heel erg leuk. Ja, maar ik bedoel, je kan het model nog steeds gebruiken. Alleen je moet zelf berekenen waar, waar zit de afwijking. Ja. En uh, um, ja, ja. dat is gewoon lastig. Want, ja, uh, je kunt toch
0: ook gewoon zeggen, bieden vanaf drie
3: tonnen. Kijk wat er gebeurt.
2: <laughs> ja. Kan het altijd proberen.
3: <laughs> nou ja, ik, ik, wij hebben nu, ik heb nu een, 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 een nieuwbouwproject gezien waarbij het ook bieden vanaf is. En daar ging ik wel een beetje van stuk. Ja. Dat had ik dat nog niet eerder
1: gezien. Nee, die ken, ik ook, die ken ik ook nog niet. Ja, daar nee, nou, heb uh... ik er eentje
3: van gezien. Uh, tien pandjes, ook allemaal binnen een paar dagen verkocht. En voor, je had een week om je in te schrijven. En uh, 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 96 inschrijvingen per huis gemiddeld. Dus uh, volgens mij ging het best aardig met ze. Ja.
2: Terwijl, ja, ik, ik heb dan uh, dus ooit zo'n appartementencomplex mogen bouwen. En uh, ja, dat wordt toch wel, daar is een hele dikke pil. Uh, het bestek waar elk moertje en elk, uh, elk, uh, elke spijker in omschreven staat. Daar kan je redelijk goed uitrekenen wat die woning zou moeten kosten. En als je dan de grond hebt afgetikt bij de gemeente, nou, dan gooi je daar gewoon je marge bovenop. En dat is dan wat die kosten. Uh, daar zou je niet een bieden vanaf constructie willen, hebben, want dat is juist het leuke van een nieuwbouwwoning. Is dat je hem koopt op een prijsspeel van twee jaar geleden. En ja, die worden, ja. worden verkocht. En dan stijgt, als het goed is, de markt. Maar deze projectontwikkelaar
3: dacht. Haha, fuck jullie. Ja. Ik wil ook meer geld.
2: Ja. Het ja. ja, is toch is onderdeel, van, onderdeel van het leven, is toch op een of andere manier geworden. Jur ja. heeft een vraag volgens mij.
1: Ja, nou ja, we zitten natuurlijk nu al een tijdje op die waardebepaling... en, en, en de uitdagingen op dat vlak. Ik ben dan nou ook nog wel benieuwd. Uh, want eh, voor mij uh, hield het Walter-verhaal daar in principe een beetje op. Ik heb zelf mijn bot uh, bedacht en uh, contact met de makelaar nu. En nou, vanaf hier kom ik wel uit om het over te zeggen. Maar wat zijn zeg maar de... de, 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 de wat, je, wat je eventueel nog meer... wat ik er nog meer uit had kunnen. Want je, je, je noemde al heel even jullie abonnementsvormen maar Nou ja, uh, heel... Uh, ik uh, waardeer zeer dat je zegt dat je er niet een reclamepraatje van wil maken. Maar misschien is het voor de luisteraar toch wel oké. Of goed om te weten wat er eventueel te halen is.
2: Ja, zeker. Uh, er zijn bij Walter zijn er twee smaakjes. Uh, jij hebt nu de smaak gekozen: lekker zelf doen. Uh, en er is een smaakje: ik heb hulp nodig. Uh, en dan gaan wij met jou gaan we de rekensommetjes doen waar we het net over hebben gehad. Uh, en op dat moment gaan we nog één stapje verder. Uh, en spelen wij echt jouw aankoopmakelaar. Dus ik breng dan namens jou de bieding uit. Uh, of een van de collega's doet dat hier. En wij kunnen de onderhandeling doen... die helaas er steeds minder zijn. Dat vind ik toch wel het leuke stukje. Um, maar dat is het moment... dat je niet alleen zelf die reeksommetjes gaat maken... maar dat je ons soort van on-demand... kan opbellen, doen we een videocall... en dan ga ik jou door de cijfers heen praten. Uh, dat is echt zo van sparren met een expert... Uh, nou, wij hebben een aantal mensen zitten die daar heel erg goed in zijn. En dan gaan wij samen die sommetjes doen die je nu misschien aan de tekentafel aan de, aan de eettafel doet met je partner, met de familie, uh, doe je dat dan ook met mij. Uh, en dan ga ik jou nou, proberen te coachen naar het winnende bedrag. Uh, het leuke van die dienst, dat noemen wij Walter alles in één. En dan krijg je ja, letterlijk dat. Je krijgt alles, zoveel mogelijk data. Alles wat wij hebben, krijg jij op dat moment. Uh, je hebt iets eerder toegang tot nieuwe features, uh, omdat we die vaak in het duurdere pakket stoppen. Uh, en dan gaan we jou gewoon helpen tot jij een woning hebt uh, gewonnen. Uh, en dan begeleiden we je ook naar de notaris toe en we checken de koopovereenkomst en we regelen de, de bouwtechnische keuring. Een soort van, ja, alle dingen die jij nu gaat doen, uh, die doen wij dan voor jou. Uh, en dan uh, nou, tik je achteraf, tik je eenmalig een bedrag af. En dan, uh, nou, dan heb je dus twee manieren om met ons samen te werken. Lekker zelf doen of het laten doen. En uh, ja, dat zijn, het zijn ook echt twee vaak verschillende soort mensen die dat doen. En uh, dat, zijn, dat zijn de pakketten bij Walter.
1: Ja, nou, ik begrijp het goed hoor. ik heb zoiets van, uh, ik, nou, ik, weet, ik heb al een keer eerder een huis dus Ik weet wat er een beetje bij komt kijken. En, maar het is ongelooflijk veel regelwerk. Weet je wel? Dus je zit hè, alleen al alleen al, uh, alleen al selecteren van een taxateur, bijvoorbeeld maar even iets heel banaals ja. te noemen. Is al kost je al gewoon telefoongesprekken en, 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 en ja, goed stress. Want je wil je financiering rond gaan maken. Dus als je. Dus ik snap heel veel dat er mensen zijn die zeggen van, hé, hey, weet je wat. En dat is natuurlijk ook gewoon het hele bestaansrecht van aankoopmakelaars in bredere zin natuurlijk. Hè, die ja. dat, dat, dat soort services natuurlijk ook gewoon uh, uh, kunnen bieden. Je,
2: je, je, je koopt, en of je het nou met, met ons doet of met iemand anders doet, um, je koopt een, stukje, uh, koopt een stukje expertise, omdat wij dit soort van dagelijkse kosten. doen. Um, ik denk dat het, ik ga niet het vak aankoopmaken, naar goed praten, ik ben de laatste die dat gaat doen. Um, maar het interessante is dat je uiteindelijk als uh, hafzuizenkoper ja, best wel wat hulp kan gebruiken. En dat is, uh, ja, weet je, hoe werken die prijzen? Wat moet ik nu doen? Wat zijn de stapjes? Als je dat er al een keer hebt meegemaakt, uh, denk ik dat ik ook nooit meer iemand zal inhuren. Uh, als je het voor de eerste keer doet of simpelweg er gewoon niet zo heel erg goed in bent en geen zin hebt in onzekerheden. Nou, laat het dan over aan iemand die het vaker doet. Uh, ja. En, en uh, bij ons is, is dat het doel. Jou helpen naar het sleutelmoment. Uh, ja, en of je dat zelf doet of met ons doet, dat moet je zelf weten. Uh, we, willen, we willen allebei die kanten kunnen, kunnen bedienen, maar altijd voor de kopers uh, en nooit voor de verkopers.
0: Hm. Hey, ik zat even te kijken, want uh, we hebben nu denk ik een aardig verhaaltje gelezen of uh, uh, gehoord over uh, de kenmerken van woningen waar je op zoekt en hoe de, uh, ja, wat mensen tegenwoordig mooi vinden of hoe nieuw iets is nu invloed kan hebben op die koopprijs. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, waar ik nog wel even benieuwd naar was, en dat is misschien wel een heel nerdisch dingetje, is... De bronnen van je data. Ja. Want ik heb op de website gelezen dat het allemaal publieke bronnen zijn. En toch zijn er dingen die jij weet waarvan ik denk, hoe kom je daar nou aan? Um, en en hoe, hoe ga je dan te werk? Ga je dat scrapen? Zijn daar APIs voor? Hoe, hoe kom je aan die data? En wat zijn die bronnen ja. dan?
2: Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd wel, welke, welke dingen jij dan bedoelt. Maar ik, ik zal een voorzetje geven. Um, wij, uh, wij scrapen. Um, het, is geen, uh, het is een beetje geheim, maar ook weer niet dat het gewoon wat iedereen doet. Uh, dus wij weten het aanbod uh, in Nederland. Uh, we kijken op verschillende websites. Uh, de logische namen kun je zelf invullen. Uh, we kijken wat daar gepubliceerd wordt. En wij slaan zoveel mogelijk van die informatie op uh, om, uh, om daar slimmer van te worden. Um, vervolgens uh, hebben wij een hele rits aan publiek beschikbare bronnen. Uh, dan moet je denken aan uh, funderingsonderzoek. In heel veel gemeenten is per adres het verderingsonderzoek bekend, bijvoorbeeld in Sandam. Um, dus wij weten voor elk adres in Nederland weten wij iets te kunnen zeggen over de fundering. Uh, wij weten ook het bestemmingsplan van elk adres in Nederland. Uh, en dat komt omdat wij uh, uh, de BAG-imports uh, gebruiken. Je hebt een heel mooie club, uh, uh, extract NL, NL Extract, uh, die elke maand of elke, elk kwartaal de nieuwe BAG Updates voorbereid. En BAG, dat is het basisadresregister, waar alle uh, adressen in staan in Nederland. Um, nou, dus wij weten, elk huis in Nederland heeft een unieke ID. Dat is je BAG-ID. Ik zou niet weten wat die voor mij is, maar iedereen heeft hem. Hmm. Uh, en Aan dat adres kun je heel veel kenmerken ophangen. Dus je kan dan bijvoorbeeld ook het energielabel opvragen. Uh, je kan dan ook het aantal vierkante meters opvragen. Uh, wat niet altijd accuraat is bij de BAG helaas. Um, en ook kan je verder gaan. Dus als je dat van al die woningen weet. Uh, dan mis je eigenlijk nog één belangrijk ding. En dat zijn de daadwerkelijke transacties. En die krijgen wij binnen van het kadaster. Op het moment dat een woning verkocht is... dan vraagt iedereen zich altijd af... waarom staat die niet in die lijst? Omdat een woning pas echt verkocht is... als je de sleutel hebt gekregen. En mm -hmm. dat is vaak drie, vier, vijf, zes maanden... nadat je akkoord hebt ontvangen op jouw woning of op jouw bod. Uh, dus er zit een natuurlijke vertraging in vergelijkbare huizen omdat de koopsommen pas bekend zijn als ze bekend zijn. En dat is pas wanneer de woning bij de notaris is gepasseerd. En dat is pas nadat je de hypotheek hebt geregeld. En dat is minimaal vier tot zes weken werk. Um, dus dan heb je heel veel publiek beschikbare bronnen. En één bron die um, niet publiek beschikbaar is. En dat zijn de koopsommen. Um, en dan een hele bron van ja, zelf in elkaar gezette informatie um, van buurten... En dat is allemaal weer gebaseerd op CBS, op, uh, op de CBS-buurten, op de prijsindexen um, en dan dus ja, het aanbod in Nederland. Nou, en dan uh, denk ik dat wij nu zo een, nou ik denk dat we langzaam aan het richting de 700.000 huizen in Nederland uh, hebben waar wij, waar wij dus al deze kenmerken weten. Um, en bij Walter kun je voor, voor elk adres in Nederland kun je een rapportje aanmaken. En op dat moment weten wij van ook dat adres weten wij dan al die kenmerken. Nou, er zijn 9,3 miljoen huizen in Nederland. Of 9,3 miljoen adressen in Nederland. En dus uh, nou, we zijn ongeveer op een tiende nu. En dan heb je straks heb je heel Nederland in, in beeld. En dat, uh, nou, dat is wel leuk. Dan kan ik, ik elke...
0: 9,3 adressen? Da, dat is niet het getal ja. waar ik meestal mee reken. Is, is dat woonbestemming? Of, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Meer dan dat ze dan ik dacht. Ja. Is dat.
2: ja, ook veel meer dan ik dacht. Uh, het zijn er 9,3 miljoen. En dat, uh, dat is een, een helse taak om die te updaten. Omdat mm. de worden woningen gesplitst. Dan komen er nieuwe woningen bij. De wonenwoningen zijn samengevoegd. Uh, er zijn adressen zoals uh, uh, van Damlaan 3, uh, 3 rood achter HS. Ja. Uh, dus uiteindelijk je hebt, je hebt heel te veel zo'n van
0: woonboten. Ja, woonboten. tegenover, ja. bla, bla, ja. bla.
3: Ter hoogte ja. van...
2: Ja. ja, dus je hebt, uh, uh, je hebt veel moeite om, om up-to-date te blijven qua adressen. Uh, aan de andere kant, de meeste woningen die hebben gewoon net een net adres. Uh, en op basis daarvan heb je dus een combinatie van publieke bronnen en afgeschermde bronnen uh, verrijkt met eigen data. Uh, en op dat moment uh, ja, dan heb je uh, heel erg snel een heel goed beeld van elke wijk in Nederland. En we hebben inmiddels ook buurtpagina's, dus elke buurt in Nederland die heeft kenmerken. Ja, en daar ga je dan datzelfde sommetje op loslaten. Hoe wordt er geboden in de buurt? Hoe is de stijging geweest in de buurt? En hoe kan je dat afzetten tegen de rest van Nederland? Ja, dus zo weten wij inmiddels van niet alleen de adressen, maar ook van de buurten in Nederland. Ja, hoe een buurt zich beweegt. Uh, en dat heeft dan uiteindelijk weer invloed op uh, je biedingsstrategieën. Hoe moet je bieden? Wat heb je competitie gedaan? En dan ja, langzamerhand een hele mooie verzamelbak van, uh, van zo'n 25 datapunten per woning. En dat keer 9,3 miljoen. Daar, daar werken wij naartoe.
0: Is er dat nog is data die je mist of zou willen hebben... als je een wens mag doen?
2: Um, nou, er zijn wel een aantal, er zijn een aantal wensen... en die hebben toch heel erg te maken met... Uh, met beter begrijpen wat iedereen biedt. Hè, dus um, uiteindelijk, wij weten wel het winnende bot... maar wij weten niet wat bot 2, 3, 4 en 5 is geweest. Mm. Um, wij zijn ook tools aan het bouwen en die staan nu ook op de website beschikbaar... om mensen zelf een bot te laten uitbrengen uh, met onze tools. Ja, dus zodat je gewoon je biedingsbrief gaat opstellen... en eigenlijk op dat moment ons vertelt wat jouw bieding is. Nou, daar hoop ik een veel grotere dekkingsgraad te kunnen pakken... zodat ik niet alleen weet wat de vraagprijs is en wat het winnende bot is... maar wat ook alle bedragen waren daartussenin. Want dat is het frappante. Uh, de maakladij uh, had zichzelf heel erg goed kunnen... Uh, wapenen tegen van de opmars van technologie en partijen zoals Walter, want zij hebben namelijk afgelopen tientallen jaren al deze data hadden zij kunnen verzamelen, maar niemand heeft dat gedaan. Dus mm -hmm. dat biedgedrag dat is eigenlijk helemaal niet bekend. En, uh, en daardoor nou, weet Jurje nu niet of hij 2000 euro te heeft betaald op 20.000 euro. Maar als ik het hem had kunnen vertellen... dan had ik het natuurlijk het liefst op die 1000 euro gezet. Dus wij zijn wel heel erg aan het nadenken... hoe kunnen wij nou die tussenliggende bedragen... hoe kunnen we die beter in kaart brengen? Uh, het komt regelmatig voor dat, uh, dat meerdere waltergebruikers... op dezelfde woning aan het bieden zijn. Dus dat geeft ons nou, best wel grappige inzichten. Uh, en tegelijkertijd ja. merken wij heel erg dat... Um, uitbouwen En dan moet je denken aan uh, hoe ver mag je uitbouwen op een woning, hoe hoog mag je een woning hebben. Dat zijn gegevens waar we nu heel erg druk mee bezig zijn, zodat ik jou kan vertellen, je mag er een etage bovenop bouwen. Dat levert mm. je zoveel vierkante meter extra op, dus een verbouwing is het jou waard. Um, er zijn in Nederland enorm veel databronnen zoals hoogtekaarten um, en daar zijn we nu druk mee bezig om die ook, uh, nou, die ook in walten te kunnen laden.
1: Je zegt ook net nog wel iets inter interessants. Hè? Want wat nou inderdaad, als je twee uh, mensen hebt die zich bij jou hebben gemeld voor hetzelfde huis. En die misschien, oh, laten we even voor het gemak vanuit gaan dat ze exact hetzelfde ondersteuningsniveau hebben. Dus dat je ook niet ja. hè, daar een verschil in hebt. Hoe ga je daar op dat moment dan mee om als Walter zijnde?
2: Ja, het, is een, uh, het was een soort van mooi, mooi dilemma wat wij al heel vroeg uh, uh, waar we heel vroeg tegen aanliepen. En we hebben toch van binnen Walter hebben we een klein, klein regelboekje opgesteld. En dat is dat we mensen exact hetzelfde, van, van exact hetzelfde advies gaan voorzien. Um, dus ongeacht of je nou zo van plus, pro, premium... Uh, hoe de pakket ook mogen heten... Um, krijg je van ons exact hetzelfde advies. Dat betekent, wij geven jou altijd drie verschillende bedragen. Uh, dat is een, een voorzichtig bot. Een bot met een schepje erbovenop en een bot dat heel agressief is. Dat agressieve bot, dat wint in 95% van de gevallen. Um, soms met iets te veel geld, dus dat is het risico. Maar je krijgt dan altijd exact dezelfde informatie. Je spreekt ook met dezelfde adviseur. Um, en uh, ik weet uit ervaring dat er nog nooit een exactzelfde bod bot uit is gekomen. Dus mensen hebben toch uiteindelijk altijd hun eigen interpretatie. Um, ja, ik maak het echt regelmatig mee. mee. Ja, het is natuurlijk je eigen financiële... Uh, plaatje. Het zijn de voorwaarden die erbij komen. Een bieding bestaat niet alleen maar uit een bedrag, maar ook uit. Uh, doe je dat. Heb je een technische bouwkeuring? Heb je uh, uh, voorwaarden voor financiering? Ik heb nog nooit gezien dat er eenzelfde bod uit is gekomen. Dus uh, so ja, dat is heel, uh, heel verband.
1: Het ja. lijkt wel heel lastig uh, als jij dan een gesprek hebt met iemand en je merkt gewoon die mensen super enthousiast en ze willen het maar. Uh, Na nou ja, in overleg met jou komen ze op een gegeven moment op een bod en ze Nou, we willen dit bieden en jij weet al dat er iemand ja. boven hen zit. Dat is voor hen op dat moment een hele crap, kan ik uit zeer recente, uh, recente ervaring vertellen, een heel stressvol moment. Dat je, je weet nooit of je het nou goed hebt gedaan. En wat je, is het dan niet ongelooflijk verleidelijk voor om te zeggen tegen Ruffen, joh, laat de stress maar zitten, want hiermee ga je hem niet winnen.
2: Ja, het is, heel, het is echt heel verleidelijk. Ik had, uh, het is toevallig, maar uh, vorige week had ik uh, van back-to-back -back gesprekken met twee klanten die op exact hetzelfde huis bieden. En één die had uiteindelijk 5,41 wonen, de andere 604. Die 604 die kwam dan later dan die andere. Maar ja, wij wisten dan al eerder dan de gebruiker het bot had uitgebracht dat het er niet zou worden. Maar dat is toch ook waar wij mensen op proberen voor te bereiden. Het is vandaag de dag een spelletje van heel erg goed proberen te luisteren naar data. En accepteren dat je vaker gaat verliezen dan je wil. Want als je dat niet accepteert, ja, dan ga je enorm grote risico's lopen. Dus ondanks dat dat een ja, oncomfortabel momentje is... voor iemand die bij Walter werkt... en enigszins vervelend voor iemand die biedt... omdat hij al weet dat hij uh, heeft verloren. Um, maar ik had, die andere mensen hadden nooit 604 geboden... omdat dat niet binnen hun budget viel. Um, ja, wij proberen heel erg transparant te zijn... maar dat is het enige moment waarbij je eigenlijk als Walter zijnde... niet dingen open en bloot wil vertellen... Uh, omdat je dan soort van over elkaar heen bieden gaat bevorderen. En dat is juist wat we willen tegengaan. En dus we hebben gezegd: we spelen even van de domme. Uh, iedereen krijgt hetzelfde advies. We kunnen, sturen exact dezelfde e-mails op. En dan is de interpretatie aan de gebruiker om hun bot daarmee te bepalen.
3: Ja. Wel, echt een mega verschil. 16,5 bijna.
2: Ja, en trouwens hebben allebei niet gewonnen. Dus dat is... Holy fuck. <laughs> Holy crap. Uh, maar dat, dat is trouwens ook nog
0: iets wat me net te binnen schoot. Want we hebben het nu de hele tijd over een winnend bot. Maar het is helemaal niet gegarandeerd dat degene die het meest biedt, wint natuurlijk. Dus dat nee, is voor nee, jullie nee, nog totaal. ook een heel bijzonder fenomeen. Wat eigenlijk moeilijk in modellen te vatten is.
2: Um, ja, omdat je kan... Um, wat wij doen is wij, wij proberen... ...altijd ons eigen rekensommetjes te, terug te leiden naar wat hebben wij nou geboden... ...en wat, heeft uiteindelijk, wat, heeft uiteindelijk het winnende, wat is het uiteindelijk het winnende bedrag geworden? Lastige zin. Um, dat weet je dus alleen maar als uh, iemand via Walter heeft geboden... ...en wij dus ook de voorwaarden weten. Maar in de meeste gevallen is dat nog niet zo. Nee, we staan aan het, pas aan het begin van Walter. Dus ja vaak uh, zie je wel eens dat wij wel hoog genoeg zaten maar bijvoorbeeld iemand het voorbehoud van financiering heeft weggehaald... dat doe je vaak om jezelf een voordeel te geven van tussen de vijf en 10.000 euro... ja, dan, dan, dan verlies je met het hoogste bod. Maar zekerheid is een van de belangrijkste dingen die je kan bieden aan een verkoper. Ja, dus op het moment dat je daarmee kan spelen... Uh, nou, dan probeer je ook wel eens te snappen hoeveel voordeel je dat dan geeft. Uh, ja, en uiteindelijk, ja, dit is niet... En gek genoeg is het geen wetenschap huizen kopen uh, en is het uh, een combinatie van timing en geluk hebben uh, en soms voorwaarden en uh, zeker niet altijd het, het hoogste bedrag.
1: Je zegt uh, we staan nu aan het begin uh, van, van, van Walter. Nou, we hebben natuurlijk vrij, vrij duidelijk doorgenomen wat jullie doen, wat jullie kunnen. Um, wanneer is, is, als we een beetje kijken naar de toekomst, wanneer is Walter voor jou geslaagd?
2: Uh, Walter is geslaagd als, je als, uh, als jij niet meer op zoek hoeft te gaan naar de notaris, de taxateur uh, en die uh, financiering. Maar is dat voor
1: uh, jou, heb je daar hele concrete, is, hoeveel, je, hoeveel van die jij's moet, jij, moet je hebben? Of wat je zegt net, van je, je hebt nu, uh, wat, wat zei je, 10% van de, van de markt heb je nu ongeveer op Walter staan? Ja,
2: van, in ieder geval van, van huizen in Nederland. Kijk, voor, voor ons is het zeg maar, het hogere doel van Walter... is echt werkelijk dat stukje van mensen aan een huis helpen. Dat is waarop wij al ons eigen succes meten. Um, wanneer wij qua product tevreden zijn... wanneer ik qua product tevreden ben... is als wij letterlijk een one-stop-shop worden... voor het kopen van een huis. He, dus waar je nu met verschillende partijen moet werken... om uiteindelijk dat sleutelmomentje te hebben... Uh, uh, wil ik dat je ergens volgend jaar dat nog alleen maar met ons hoeft te doen. En dat betekent dat je niet alleen je getallen voorbereidt... maar ook je hypotheekadvies bij ons afneemt... wij je taxateur, uh, taxateur, uh, taxatierapport op kunnen stellen... en uiteindelijk, nou, letterlijk... jou van A tot Z kunnen helpen. Waar wij nu... Nou, nu gaan wij van soort van A tot D of zo. Weet je? Ja. fijne stap. Uh, maar uh, dit is wel echt het begin... omdat het stukje wat daarna komt... Dat is pas het vervelende stukje. En dat is heel veel uitzoekwerk en wekenlang wachten of je hypotheek eigenlijk wel verder komt. Nou, dat heb ik altijd een heel erg frustrerend moment gevonden. Ik heb gewonnen. Je hebt van de champagne gaat open, maar niet echt helemaal. Want ik moet nog zes weken wachten op mijn hypotheek. Um, daar ben ik zelf heel erg uh, veel over na te denken en met veel partijen in overleg om te kijken hoe gaan wij dat stukje kunnen kraken. En uh, in het buitenland uh, ga noem je dat pre-approved zijn. Ja, dus hoe kan je er nou voor zorgen dat, ja, dat je van tevoren al weet dat het goed gaat komen? Nou, hmm. dat, uh, dat zou ik heel erg graag... Uh, dat zou ook meteen onze roadmap voor 2021 en
3: 2022. Ja, die... ja en die pre-approval die, uh, die is uh, schijnbaar echt heel moeilijk in Nederland. Ja, ja. Dat, is, uh, dat verbaast ja, mij. mij enorm, moet ik zeggen.
1: Ja, je kan natuurlijk wel van tevoren gewoon een, een adviesgesprek doen. Hè, maar dat is vrijblijvend. En dan kun je volgens mij ook niet echt rechten aan ontlenen. Maar het nee. geeft wel in ieder geval een beeld. Nee. Um, maar ja, wat je zegt, we hebben er ook over nagedacht om, om dan het, 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 het voorbehoud te laten vallen. Maar ik vind het gewoon toch net de link als er toch ja, iets joh. verandert. Of, of een ongelooflijk um, risico. Als je het nou zelf bliggen, wordt het anders. Maar uh, nee, dat is. ja Zelfs dan. kan wel. Had jij nog een, 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 een mooie vervolgvraag in je hoofd? Uh...
0: Eén laatste ding waar ik bij stil zou willen staan... en dan komen inderdaad de vragen van de luisteraars. Dat heb jij goed, uh, hey. goed aangevoeld. Um, laatste ding waar ik um, um, een beetje over zat te toppen is... Ik heb een keer met een makelaar staan praten. Die kwam ons huis taxeren. En dat was puur en alleen... zodat ik in een lagere rentestaffel zou vallen. Nou, dat is een aanrader voor iedereen. Als je huis dik is gestijgd... en je zit nog in een ho hoge rentestaffel... Uh, in mijn geval was het volgens mij... Uh, uh, 400 euro aan zo'n taxateur... Die heeft dan nog zo'n klein onderrondje met jou van... Hé, is er een bepaald bedrag wat je nodig hebt? Wat, dat mag ik Hoe, niet moet, dat moet mag het ik worden? vragen. Dat mag ik al helemaal niet invullen. Maar ja. zelfs dat 1, ik er 2000 miljoen. euro na zit, is ook weer zo'n zonde. Weet je wel, die, die knipoog hadden we dan even uitgewisseld.
3: Ja, 1,4 miljoen. <laughs> ik zeg, nee, nou,
0: zo'n taxatie zou hem zijn baan kosten, denk ik. Ja. <laughs> maar um, oké, okay, dus waar hij heel erg prat op ging... waar hij echt wel een half uur heeft op mijn instaan praat, wat hij probeerde... is heel erg van, hey, weet je wat je nou kan doen... als hier in jouw straat een huis is... dat je eigenlijk nog liever zou willen hebben. Dat was zo, want ik wil een oprit... en een, en een, en een schuur of garage. Um, ja, dan kun je dus ook gewoon een briefje... door de bus doen hè, en zeggen van... nou, ik wil dit er wel voor betalen. Als jij nou dit huis verkoopt met winsten, bla bla... en je verdient nu meer, bla bla bla. En een heel gesprek over het feit dat je ook eigenlijk... gewoon, noem maar even, buiten de markt om... buiten funda om, buiten makelaars om... gewoon bij je buren aan kan bellen en zeggen... yo, ik wil jouw huis... Of eh, noem me van wij part ergens anders bij een wijk dat huis wil je graag hebben. Ik ga gewoon en ik hoorde jou zeggen dat je bij uh, Walter ook de optie hebt om uh, zo'n biedingsbrief uit te printen. H hoe ziet dat er nou uit? Als je denkt: Nou, een huis staat helemaal niet te koop, maar uh, je hebt toch zoiets van: Nou, dat huisje, dat wil ik wel.
3: Oh, ho ho ben benieuwd, hoe werkt dat? Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou ja, dat ja,
2: maar letterlijk zoals jij net voor, uh, ja, bel aan en dan nu op anderhalf meter afstand, maar uh, ja, klop aan en zeg wat je ervoor wilt bieden. Ik, elk huis in Nederland is te koop. Ik heb, ik woon zelf in, in Amsterdam. Ik heb twee huizen op het oog die ik nu niet kan betalen, maar die ik wel heel graag zou willen betalen. Mocht ik ooit het geld hebben, dan ga ik daar aanbellen. Um, ja, zo er okay, is jij geen,
0: dan. ja, zo is het maar... iedereen, uh, Steven. Ik heb
3: het vorige week nog gedaan. <laughs> Letterlijk, ja, je, je, je,
2: je, je, je kan echt werkelijk. Kijk, er, is geen, um, er is geen Walter nodig. Er is geen makelaar nodig. Um, er is niemand nodig om een transactie te faciliteren. De enige partij die vandaag de dag nodig is voor die transactie is de notaris. Um, voor de rest, ik heb mijn huis laten. Ik heb een huis, een van mijn uh, appartementen daar had ik uh, zelf nog. En die heb ik aan mijn broertje verkocht. Daar heb ik gewoon mijn broertje gewoon afgesproken. Nou, dat lijkt me een redelijk bedrag, vond hij ook. Dan zijn we naar de notaris toe gegaan. De volgende dag had hij een huis. Er is dat proces wat wij in kaart hebben gebracht van funda en dan twintig uh, mensen laten kijken. Totale onzin. Het is niet nodig. Dus als jij een huis ziet wat je graag zou willen hebben, voel je vrij om een briefje uit te draaien bij Walter. Uh, en daar staan dan alle juiste voorwaarden in, zodat je met elkaar naar de notaris toe kan stappen. Meer dan dat is er niet nodig. Alles wat ertussenin zit, is een ruis. En ja, dat, uh, dat is gewoon zo.
0: Ja, want het is natuurlijk ook een beetje, ja, moet ik het noemen, not done of zo so voor mijn gevoel. Als, ik heb wel eens zitten fantaseren, dat doe ik elk jaar, van oké, okay, wat zou ik doen als ik die 30 miljoen bin? Gewoon om mezelf een beetje on track te houden van, stel dat je 30 miljoen bent, nou, zijn de meeste problemen. Wel voorbij zeg maar hè. Even, minder dus ook, hoor. Ja. ja, bij iets minder ook al wel. Um, maar goed, dan toen heb ik wel eens zitten denken: van ja, gek, ik ben heel blij, vooral, vooral heel blij met de plek waar ik woon. Maar het huis zou op den duur, wat mij betreft, wel wat groter mogen. En het probleem is: er staan in mijn wijk veel huizen die groter zijn, want we hebben het kleinste huis van de wijk. Zo simpel is het, ja. en dan kun je zeggen wat je wil. Randal, juist eens schoot zat. Maakt niet uit. Als jij het kleinste huisje in de wijk bent, dan ben je toch het kleinste huisje in de wijk. Hoe dan ook. Ja, zo is dat. En dan denk ik, ja, god, die oprit zou ik wel willen hebben. Ik heb in mijn fantasie wel eens aangebeld bij zo'n buurman. En dan oh, inderdaad gezegd: van joh, uh, wat dacht je ervan? Ik weet bijna Kost zeker dat je het? dat vaak genoeg doet. En je hebt die 30 miljoen en je hebt gewoon. wat van Die YOLO-money's ja. in, je, in je zak zitten. Die YOLO-money's helpen dan een boel. Ja. Moet het uiteindelijk ja. toch wel lukken? Maar gebeurt dit ook? He, je hebt die walterbriefjes, briefjes Krijg je dan ook feedback van mensen die zeggen: ja, nou. Walter, je hebt nu zo'n mooi briefje getypt. Ik deed het door de briefbus. Twee dagen later zat ik bij de notaris.
2: Ik, ik, heb, ik heb meerdere... Uh, we hadden voor een product, dat heette Walter Pro. Dat, was, uh, dat zat een beetje tussen in de abonnementen en het, en het, en het laten doen. Uh, daar hebben we meerdere mensen gehad die, uh, die dus op die manier huizen kopen. Dat was tien jaar geleden, was dat nog veel meer. Uh, omdat toen de markt was toen heel erg aan de kant van de kopers. Ja, dus dan, nou, als je dan op de grachtengordel woont in Amsterdam... dan, nou, dan kreeg je elke dag van die briefjes in de bus van... Hey, weet je, je huis de markt ligt op zijn gat. Euh, je krijgt de straatsteen niet kwijt... maar ik ben dan bereid om euh, ja, van 90, 90 cent op de euro te geven. Uh, dat is vandaag minder, omdat nu zet je gewoon je huis op funda... en dan komt er iemand langs of 40 mensen en dan krijg je er geld voor. Maar het gebeurt nog steeds dat mensen gewoon aanbellen... briefjes er doorheen gooien... Uh, en vaak uh, met de data van ons dan een, een, een onderbouwde bot uitbrengen. Uh, het is iedereen vrij om briefjes door de deur te gooien en te zeggen, ik wil jou een miljoen geven. Ik, heb ook wel een, als ik weet voor welk bedrag ik hier weg ga.
0: Ik weet gewoon zo van, nou,
2: als ik niet die badkamer moet verbouwen en iemand is mij wel bereid dat bedrag te geven, dan, nou, dan uh, pak ik mijn spullen ja, heb ik ook nog wel een
0: Sterker nog, ja. uh, dat klinkt misschien heel debiel om te zeggen. Uh, ja, maar gaat nu een bord ik... uitbrengen op mijn huis. Oh. Nee, ik ja. heb geen idee. Nee, ik vind die witte muur achter je wel schattig, maar voor de ja, rest heb ja, ik ja, nog dank niet zoveel Dankjewel.
1: Dank, <laughs> nee,
0: dank je wel. Meer <laughs> ik dan wel, dat weet ik niet. <laughs> ik heb, ik, nou, het, het ding is een beetje, maar dat is een beetje het dilemma waar iedereen voor staat. Ik ging in Walter naar mijn eigen adres kijken. Toen zag ik, nou, ziet er nieuw uit? Nou, ik wil niet overdrijven, goed onderhouden, ziet er nieuw uit, maar... Ons huis is nieuwbouw. Nieuw dus ja, ik, ik heb zoiets dat ziet er wel aardig nieuw uit. Het is wel een gietvloer. Antiek ja. heb ik me net laten vertellen. Ah, maar, ja, ja, um, ja. ja dat is een nou, als, als dat bovenste bedrag dat daar in dat lijstje staat... Uh, geboden zou worden, heb ik wel zoiets van... Hmm. Nou, alleen, dan krijg je het volgende probleem. Voor dat bedrag heb ik nog niet per se die oprit... hier in dezelfde straat. Nee. Dus
3: nee. dat, ja... Nee, maar je hebt wel overwaarde. Ja, nou ja. Dus als je hetzelfde wil gaan betalen en je pakt je overwaarde erbij, dan kan je dus. Uh, stel dat jij, uh, laten we even graag rekenen, ja? Uh, stel dat je nog drie uh, ton hypotheek hebt op je huis en je krijgt het voor vijf ton verkocht. Dan heb je twee ton overwaarde. En dat huis met die, uh, met die oprit kost 6,5 ton. Dan ga je er nog steeds op vooruit. Mm -hmm. Dan ga je er nog steeds op vooruit. Dus dan doe jij een grote rode strik om je huis en zeg je: hier, neem maar mee. Ja, dat oh nee. is, um, het is, het is bijna is beter
0: om wel te verhuizen, zodat je die hypotheek gewoon kunt decimeren eigenlijk. Bijna wel. Ja, ah.
3: maar dat is
2: ook wat veel mensen die dus uh, uh, echt een goede overwaarde hebben gepakt in de afgelopen zes, zeven jaar. Wat voor iedereen is die in 2013 hun huis heeft gekocht. Ja, dan is dat, dan is dat de truc. Nee, is het, je, je, je gaat jezelf meer vierkante meters geven voor hetzelfde of een lager maandelijks bedrag. En dan is de grap is dat als je dat een paar keer blijft doen... Ja, dan woon je op een gegeven moment... heb je niet meer het kleinste huisje in de buurt... maar dan heb jij de buurt.
0: Moet wel, in ieder geval het moet wel de rente omlaag blijven gaan... zoals het dan nu is. Ja, ook laag blijven.
3: Ja,
2: ja in, ieder, in ieder geval laag blijven. Kijk, en daar, uh, daar hebben wij dan geen invloed op. Uh, maar... Ah,
3: uh, dat is jammer. Het, Zit dat niet in Walter bij. Pro of zo? Nee, nog Ik niet.
2: Nee, daar dat zijn, we zijn we wel mee bezig. Dat is Walter ECB. Dan zijn we met de Europese <laughs> we, we aan het overleg hoe dat gaat werken. Nee, maar ja, je, je kunt je haast niet voorstellen dat je 13% rente gaat betalen in de komende 10 jaar. Nee. Dat, dat is, lijkt nou ja, mij onwaarschijnlijk. En, ja, over we tien begonnen jaar natuurlijk met die,
3: met, die drie, uh, met die drie dingen. Uh, de vraag gaat waarschijnlijk ja. ook niet afnemen. Uh, dus daar kunnen we redelijk op rekenen. De hypotheekrente gaat waarschijnlijk uh, aftrekken. Gaat waarschijnlijk ook niet op korte termijn heel hard omlaag. Nee. Nee, en zolang die twee blijven, dan kan de rente wel omhoog. Maar het effect op je verkoopprijs zal redelijk meevallen. Ja, wat meevallen. je zegt het is natuurlijk
1: wel belangrijk, hè, Floris. Want uh, juist omdat de rente nu zo laag staat, kunnen mensen enorme bedragen lenen. Je moet stap voor gratis stip. Wat iedereen zich vast al een keer bedacht heeft. Maar sta er wel bij stil wat het voor jou betekent. Als je bijvoorbeeld niet voor 30, maar voor 20 of 10 jaar kiest. En na die periode ja, staat de rente maar... ineens op 4%. In plaats van, op. nou ja, nu als, je, nu, nu, nu als je hem 30 jaar vastzet, dan heb je hem op 2%. 0,1, 2,2, zoiets. Uh, als, als het verdubbelt, hoe ziet je leven er dan uit? Dat is wel iets om, om, om goed bij stil te staan natuurlijk. Dus dat, uh,
3: ja, maar daar heb je als het goed is een goede hypotheekadviseur voor. Ja. Die, die jou toch echt wel moet vertellen van, nou, ik snap wel dat u tien jaar vast wil, want dat heeft net een beetje voordeel op de rente. Maar over tien jaar ben je het bokje. Ja. Of nou ja, zou je kunnen zijn en we gaan er vanuit ja. dat.
1: Ja. Is er kans van dat, ja. Ja.
3: ja.
0: ja. Oké. Okay. Nou, en dan vind ik het een mooi moment om de vragen van de luisteraars erbij te pakken. Zoals elke week een heleboel. En uh, zeer geëmotioneerd ook, want het gaat sommige mensen blijkbaar toch wel aan het hart. En uh, is het voor ons goed gebruikt dat de gastnerd ook een vraag uit mag zoeken? Nou, ik mag je nerd noemen, je bent ook de gast. Dus uh, Steven, als jij uh, een vraag ziet staan waarvan je denkt, die wil ik wel uh, aan mezelf stellen, dan mag dat. Je mag hem ook aan ons stellen of zelf een vraag verzinnen. Maar anders ga ik uh, voor mij
1: van rechts naar links en dan is Jurian als eerste aan de beurt. Oké, okay, nou dan uh, doe ik er stiekem heel stiekem twee, want uh, de eerste is namelijk geen vraag, is WCA, die zegt, ik heb geen vraag, maar ik moet als, starten, als starterwoningzoekende gewoon even een beetje huilen. Nou, dan uh, ja. wij, 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 wij begrijpen hem goed en wij voelen zijn pijn. F's in de chat, dames en heren. F's in de chat. Uh, nee, uh, Sitz, die vraagt zich af, de huizenmarkt... Huismarkt huizenmarkt explodeert op dit moment volledig door, door te laag aanbod en te hoog vraag. Maar wat omhoog gaat, moet ook een keer naar beneden. Wat zijn daar de verwachtingen van? Gaat het wel naar beneden? En follow-up, uh, hoe, hoe goed kan je een waardebepaling maken van een markt waarin de koper alleen maar geld tegenaan gooit om maar iets te krijgen? Is de waarde dan niet vooral emotioneel? Dus twee vragen eigenlijk. Uh, gaat het nog wel naar beneden? En wat is de, wat is de verwachting op dat gebied? En uh, ja, wat is de invloed van emotie op jullie waardebepalingen?
2: Ja, ja super goede vraag van steeds. Ik denk dat, uh, dat alle antwoorden zitten in deze vraag. Uh, je zou niet een huis moeten kopen op basis van alleen maar emotie. Uh, dus als je naar die waardebepaling kijkt, dan uh, ben ik er vaak voor om mensen tegen te houden om mee te gaan met die gekte. Omdat dat over een paar jaar die emotie gaat je enorme hoofdpijn geven. Uh, dus een groot gedeelte van waarom wij vinden dat die waardebepaling belangrijk is... ...mits hij accuraat is... Um, ...is dat je daar heel goed, naar laat, heel goed naar kijkt en laat adviseren door de getallen... ...en niet zo meer door de emotie. Um, het gaat ooit een keer naar beneden. Het zou historisch een enorme uitzondering zijn... ...als dingen niet naar beneden komen na een x-aantal jaar. Uh, we zitten nu zo'n drie jaar over de top heen. Uh, er is heel veel in de hand aan de wereld... Uh, bij banken uh, heb je altijd econoom die zegt het gaat naar beneden en je hebt degene die zegt ik gaat naar boven. Het is een redelijk uh, makkelijke winkans in deze, in deze markt. Wij hebben vorig jaar gezegd dat die nog minstens een jaar naar boven gaat. Dat is uh, voor onze mazzel is dat zo gebleken. Uh, ik denk dat de woningmarkt over 24 maanden uh, wel een deukje kan gaan oplopen. Uh, doordat je dan langzamerhand al die effecten gaat zien van wat er nu aan de hand is. Ja, dus dat betekent minder export, dat betekent bedrijven die in zwaar weer zijn gekomen, wellicht iets met de rente. Dus het gaat gewoon nog wel zeker 12 tot 24 maanden duren voordat een van deze drie factoren gaat veranderen. Um, ja, en dan verwacht je dat het in ieder geval gaat afkoelen. Um, je verwacht alleen niet dat het gaat instorten. Hè, de, de beurs kan instorten. Uh, onze geliefde coins kunnen instorten. Maar de huizenmarkt die valt langzaam, een klein beetje struikelend, een heel klein beetje in slaap. En dan gaat hij weer naar boven toe. Dus wanneer je een huis koopt, uh, probeer, soort van probeer te kopen op de dip. Dat is ook wel echt met huizen het geval. Uh, maar uh, denk niet dat een huis van maandag op dinsdag een ton minder waard is. Dat duurt gewoon vijf jaar. Het gaat wel gebeuren, maar niet binnenkort. En als het gebeurt, duurt het vijf jaar.
3: Ja, of het moest al 20 miljoen kosten om mee te beginnen.
2: <laughs> ja, dan gaat het iets sneller. Maar percentueel gezien nog steeds niet zo hard. Ja.
0: Ja. Oké, okay. Steven, heb jij een vraag gezien die je wel gesteld zou willen worden?
3: Oeh,
2: er zitten zoveel hele, hele mooie vragen tussen. Maar ik vind de vraag van, van Arjan, vind ik heel erg mooi. Uh, mag ik hem dan ook zelf stellen? Als ik ja, ja. Uh, als ook officieel hierbij ben. Wat leuk. Uh, vroeger kocht men een huis rondom 20ste. Nu pas rond 35ste. Uh, dacht ik ergens te lezen. Um, hoe zou dat zijn voor onze kinderen? En kunnen onze kinderen überhaupt een huis kopen over 30 jaar? Ik heb zelf twee kleine kinderen. En deze vraag houdt mij ook bezig. Um, wat wij heel erg zien. Is dat de lat die nu door mensen wordt gelegd. Die voor het eerst een huis kopen. Die ligt bijna op het niveau visgraad. He, dus je wil meteen visgraat, mooie muren en het moet in de perfecte buurt zijn, en de zon op het noorden of op het zuiden. Um, naar mijn weten was dat vroeger minder een ding. He, van je eerste huis is een opstap, opstappetje naar het volgende huis. Uh, ik krijg nu heel veel mensen aan de lijn die al meteen hun eerste soort van drie soort van slechtere huizen willen skippen en meteen in een droomwoning willen wonen. Ik hoop dat, dat als dat een beetje verandert, dat over 30 jaar die lat niet nog hoger ligt, maar eigenlijk wat lager is gaan liggen. En dat je niet genoegen neemt met iets wat lelijk is, maar wel snapt dat als je begint, dat je in een lagere klasse moet beginnen. Misschien iets minder dicht bij die perfecte buurt waar je wilt wonen. En dat je daardoor nog steeds wel kan kopen over 30 jaar. 30 jaar is een hoop tijd vooruit. Um, ik denk, als je 30 jaar geleden zou zeggen dat de huizenprijzen nu zo hoog zouden liggen. had ook iedereen gezegd dat er geen huis meer wordt verkocht. En dat gebeurt toch nog steeds. Um, maar ik hoop dat. Um, dat je. Zeg maar, het verschil wat ik nu merk. mensen zouden gek genoeg de lat. misschien iets minder hoog moeten leggen. voor zichzelf voor hun eerste huis. En dat je daardoor. Nou, wel dat voordeeltje kan hebben. om toch huiseigenaar te worden. En dat is namelijk, denk ik, wat veel mensen 20 jaar geleden. Hadden. En wat nu steeds minder voorkomt, is dat je het voordeel hebt van ik heb een huis, ik ga ergens die waardestijging meemaken en dan kan ik bij mijn volgende huis, kan ik daar van genieten. Um, ja, dat, ik hoop dat, uh, dat over 30 jaar mijn kinderen ook een huis kunnen kopen en dat het dan hun tweede of derde huis is en dat ze ja, vroeg kunnen beginnen met het kopen van een huis. Dat, uh, dat zou ik uh, heel erg prettig vinden en ik ga ze ook proberen te adviseren. Om ja, zo vroeg mogelijk een huis te kunnen kopen, omdat je een paar keer die golf wil meemaken.
3: Dus het is een beetje wat ze in de Verenigde Staten het forever home noemen. Je koopt yeah. één keer een huis, je bent eigenlijk niet van plan om ooit te gaan verhuizen. Dat gevoel heb ik ook al hoor, dat dat te veel leeft in, in de markt. Dat mensen zeggen, maar ik, wil, ik, ik zie ik mezelf hier nog over 30 jaar wonen. En eigenlijk moet je antwoord gewoon eigenlijk nee zijn
1: ja dat is uh, veel ik ben zonder. niet helemaal met je eens, want het feit dat het nu zo'n grote investering is en dat je er toch best wel, hè, en, 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 nou ja, goed om, wij hebben inderdaad na teruggrijpend naar het uh, biedingsstrategie. Uh, wij hebben echt wel een soort van uh, we gaan al in bod gedaan, weet je, we willen dit huis hebben en we hebben hem, um, wel met het idee dat ik denk van ja, dit, hier zie ik alles terug wat ik wil hebben. Ja. en als ik hier over twintig jaar om welke reden dan ook niet weg zou kunnen, dan denk ik dat ik hier over twintig jaar nog steeds gelukkig ben. Ja. Hey, ik ben met Jezus Floris dat het uh, zit misschien een beetje in de mens ingebakken... dat je op een gegeven moment verandering is goed... en af en toe wil je een keer wat anders. Je, gaat een keer, uh, je wil ergens anders kijken, dat zou allemaal kunnen. Maar dit is wel een type huis. Dat ik denk van ja, uh, oké, okay, natuurlijk, de keuken is van 2018... dus over een paar jaar moet je die weer een keer... Uh, over tien jaar moet je die weer eens een keer gaan upgraden, whatever. Maar het huis zelf en de, in de plek en de omgeving... zijn allemaal goed genoeg voor mij om gewoon... nou ja, oud te worden klinkt zo lullig als je, als je, als je, ja, maar... als je 35 bent. Maar dat is, dat is wat er aan de hand is. Hier, hier zie ik mezelf in principe gewoon blijven.
3: Ja, ja, maar kijk, dat geldt voor jou en jij hebt die mogelijkheid om een, om een budget op tafel te gooien waarbij dat kan. Maar als jij nu 24 bent en je hebt niet zo'n heel groot inkomen, uh, dan is het helemaal niet zo schande om te beginnen op 55 nee, vierkante meter redelijk, met net redelijk, iets minder redelijk, eisen.
1: De reden dat ik het zeg is voor iemand van 24... Die, dat, die heeft exact dezelfde overweging. Ik denk, ja, ik moet nu misschien voor een appartementje... Uh, drie ton neerleggen. Ja, dan moet ik wel pittig zeker weten dat ik uh, in dat appartement... nou ja, de te voorziene toekomst, uh, laat het tien jaar zijn... Uh, lekker kan wonen. Omdat, ja, we ja, ja, net van, tien... van Steven hebben gehoord... dat in vijf jaar tijd zou die waarde van drie ton wel eens kunnen teruglopen. naar nou, het is een appartement, maar, maar het zegt 2,5 tweeënhalf ton. Ja, dan heb je al, dan moet je maar zien... Of je, hoe je dat dan weer gaat overbruggen ook, de volgende keer.
3: tien jaar is al heel wat anders... dan vijf... 50.
1: ja oké okay. snap je,
3: Weet je? Kijk, uh, mijn vrouw en ik kijken nu voor een periode van 15 tot 20 uh, dan, is, dan is onze zoon oud genoeg om het huis uit te zijn of te gaan uh, dan wordt het tijd voor een nieuwe fase ja.
2: nou, dus ik denk dat, dat, dat uh, ik, ik ben dus ooit met die starterswoningen begonnen dat waren, destijds waren die woningen 112.000 euro dat is 2007 was dat. Uh, nou, dat was echt voor mensen toen net te doen en dat was uh, 65 vierkante meter in uh, vlakbij Almere centrum. Uh, als ik een mooie plek, die dingen gaan nu voor 2,30. Dus die mensen hebben het meer dan, dan oké okay gedaan. Mm -hmm. uh, was dat uh,
1: tegenover het zwembad?
2: Um, nee, dat was in, in, Baart, in Waterwijk. Was dat.
1: Ah, oké. Okay. Nee, uh, wat ik, ik, dit, 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 dit klonk heel erg als... Uh, ik, kon, ik woonde, ik heb dus, uh, 10 jaar, tussen 2010 en 2018 heb ik dus in Almere gewoond. Dus ik, uh, uh, ja, ik, ik ken natuurlijk dan de, de complexe links en rechts ja, wel een ja, beetje. Precies, ja, precies, ja. Ja, nee,
2: dus, dus Goed, uiteindelijk heb je, als je eerder in staat bent om die woning te kopen, uh, dan ga je een paar keer dat waardesprongetje kunnen meemaken. En dat ja. kan wel eens betekenen dat je, nou, dat je meer in het zuiden, meer in het noorden moet wonen, waar de huizenprijzen relatief lager zijn dan in het westen. Uh, ja, dat, dat kun je een enorm voordeel geven als je zeg maar, dan 35 bent. Maar als je nu pas op je 35 e eerste huis koopt, door omstandigheden heb je waarschijnlijk twee golfjes niet meegemaakt. Die golfjes duren acht jaar. Dus dat komt ongeveer uit. Dus als je in staat bent om het te doen... zou mijn advies zijn... Uh, probeer dan ja, verder, weg van, uh, verder weg dan je denkt... Uh, en misschien minder luxe dan je hoopt... en toch een huis te kopen. Uh, omdat je gaat uiteindelijk gebruik kunnen maken... van die stijging in de markt. Of je nou in Groningen woont... of ergens diep in Limburg. Die huizenmarkt gaat in golfjes. Hij gaat een keer naar beneden... Uh, als je dan 20 bent, probeer te kopen. Het klinkt makkelijker natuurlijk dan het is, maar ik zou dat uh, zeker iedereen aanraden om zo vroeg mogelijk te kopen. Uh, omdat je weet dat historisch gezien het altijd naar boven gaat
0: vooral die starters met minder dan een ton. Ik heb nog een prachtige kartonnen doos in de aanbieding. Ja. Die staat hier vlak bij het bos. En uh, mooi gelegen de locatie is alles.
2: Loris ja. heeft een helemaal schuur van 564 6 ja. Dus dat uh, eh, dan 100,
0: kan je met gemak. Dan kan bijna je, 130. Je mag wel een dubbele ja. slaapzak meenemen. En uh, een paar
3: kaarsjes neerzetten. Bijna 130 zelfs.
0: Dat is, hey, zal ik ook de, de volgende vraag of ben ik nog niet aan de beurt? Dat, uh, je was zeker aan de beurt.
3: Oké, okay, ik uh, pak de vraag van Martijn Burger. Uh, want ik ben eigenlijk heel benieuwd naar het bedrijf. Uh, van Steven. Um, kun je wat meer vertellen over het bedrijf? Vraagt hij hoeveel mensen werken er, hoe is het georganiseerd? Hoe werkt de financiering en wat voor omzet... als dat niet te veel gevraagd is? Ja. Mogen we daar een beetje over weten?
2: Ja, tuurlijk. Joh. Dat is, er zijn zoveel vragen in één... dat ik ga ze allemaal proberen te beantwoorden. Um, Walter is een, is een start-up. Uh, een labeltje wat we gebruiken... om, uh, om technologiebedrijven te omschrijven die iets harder willen groeien dan ze eigenlijk kunnen. Uh, mm -hmm. en dat doe je door een beetje te spelen met geld... Uh, dat betekent dat wij meer geld hebben binnengehaald... Uh, uh, dan het gemiddelde bedrijf in Nederland. We hebben 1,7 miljoen aan financiering opgehaald. Uh, daarmee kunnen we heel veel mensen betalen. Um, omdat we nog niet genoeg omzet maken om die mensen te kunnen betalen. Dat zijn er ja, ongeveer twaalf. Ja, ja. uh, nou, je kan het rekenwerk een klein beetje doen met wat je, wat je zelf verdient. Uh, maar ik denk dat Walter geeft per maand zo'n 60.000 euro uit aan, uh, aan salaris. En uh, dat verdienen we nog niet. Uh, het doel is om daar later dit jaar in de buurt te komen. Uh, dus wij zijn vooral bestaan omdat wij extern geld hebben opgehaald. Nou, daarvoor hebben we een gedeelte van het bedrijf aan investeerders verkocht. Uh, een relatief klein plukje, omdat ik uh, heel veel geluk heb met de mensen om mij heen... die geloven in mij en in het bedrijf dat we daar iets heel groot van kunnen maken. Uh, dus uh, ik heb samen met mijn medeoprichter Marcel... hebben wij het grootste plukje aandelen in handen investeerders hebben een plukje in handen uh, uh, en uiteindelijk uh, nou, gaan we ervoor zorgen dat die omzet de kosten ontstijgt en dan, uh, dan word je een echt bedrijf. Dus tot die tijd uh, spelen we een beetje vast en dat doen eigenlijk de meeste start-ups. Alleen uh, hebben wij besloten om wel geld te vragen voor ons product ja. en dat doen de meeste start-ups niet. Nou, ik uh, kan dat iedere start-up aanraden om dat toch te doen.
3: Ja, maar nu gaat het nog over burn rate, zo we maar netjes zeggen.
2: Nu gaat het over burn rate en over runway. Uh, en uh, nou, daar probeer je altijd een, beetje een gezonde spanning in te vinden. Uh, als je zes jaar runway hebt, dan uh, ga je een beetje gekke dingen doen. Uh, dus wij, uh, en runway is de hoeveelheid maanden die je hebt om, uh, om uh, mocht er alles stilvallen, nog steeds te kunnen overleven. Nou, daar, uh, daar hebben wij een redelijk gezonde balans in gevonden. Uh, en hebben wij de mogelijkheid met de cijfers die wij vandaag de dag hebben om na te kunnen denken over vervolgfinanciering. Hè, seeds, seeds, series E, et cetera. Mm -hmm. uh, dus dat is een beetje een spelletje... wat wij zelf in Amerika heel erg hebben gezien. Uh, en dat nu ook hier proberen toe te passen. Hè. Dus met dat groeigeld ga je nou, meer mensen kunnen aannemen... mooiere dingen kunnen bouwen als je je best doet. En dan hoop je op een gegeven moment... dat je of heel veel meer geld gaat ophalen... om heel veel groter te worden... En dat is uiteindelijk wel echt onze ambitie. Uh, mijn ambitie is niet om uh, de tent morgen aan iemand te verkopen. Maar de ambitie is om een heel groot gedeelte van de markt te bezitten. Om ervoor te zorgen dat heel veel mensen met ons een huis gaan kopen. En daar, ja, daar is gewoon geld voor nodig. Vaak meer dan je verdient in het begin.
3: Toch man, het is geen klein uurtje dus.
0: Cool. Ja, ben de penny, ben je bent die, daarmee zelf denkt. Een vraag van Arnoud Wokke. En die zegt... Is het tijd om een zelfwoonplicht in te stellen... zodat mensen die huizen kopen erin moeten gaan wonen... in plaats van dat de rijke prinsen en pensionado's... het gebruiken als beleggingsobject? Dan rijk. moet ik even bijzeggen. In deze vraag klinkt heel erg door... dat zeg maar, de schuld moet ergens worden neergelegd. En de schuld in dit geval ja. is... er zijn te weinig huizen... en die motherfuckers kopen ze allemaal op... en dan gaan ze ons uitknijpen dat we moeten huren. Ja. 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 Um... Soms is het
2: ook wel fijn dat huizen die uh, heel erg uit elkaar vallen... ...dat die worden opgeknapt. Hè, dus als je gaat kijken naar de woningvoorraad... Uh, ...er moet ook gewoon echt veel opgeknapt worden. Uh, dat gebeurt niet door woningcorporaties. Die hebben vaak panden die uh, nou, bijna uit elkaar vallen.
3: Ja, is dat hebben dat bij mij in het dorp te koop Dat je echt denkt, zo, zit dat ja. nog in elkaar, joh.
2: En uh, um, normale mensen en normale zielen zoals ons die gaan dat niet kunnen doen. Omdat wij hebben geen prinsengeld of pensionado's geld. Dus ik denk dat er wel... Er is wel echt een case te maken voor... Uh, er zijn mensen die het kunnen betalen. Uh, dat is nou eenmaal van open marktwerking. Um, er zijn ook mensen die het hebben om het op te knappen. Niet iedereen heeft daar zin in of kan dat doen. Dus ja, ik weet niet of zelfwoonplicht de norm moet zijn. Uh, ik las een paar maanden geleden... dat 30% van de huizen in volgens mij Den Haag of Amsterdam afgelopen jaar gekocht is door Prinsen en uh, Pensionado's... dat lijkt me wat agressief veel. He, dus dat ik zou... Heel, ja. En uh, geen uh, politieke ambities vandaag de dag... maar ik kan me voorstellen dat je het percentage wat meer wilt beperken. Nou, dat is natuurlijk wat er nu is gebeurd... door, uh, uh, door meer, uh, meer uh, uh, overdrachtsbelasting te laten betalen. Maar om het echt verplicht te stellen... Ja, ik denk dat je dan een heel stukje marktwerking uitsluit die, als het minder gaat, je juist wilt hebben. Hey, dus dit is een iets te korte termijn oplossing voor mijn gevoel dan, uh, dan dat dat de standaard zou moeten worden moving forward. Heel onpopulaire mening nu, maar dat, uh, dat, uh, dat is wat ik ervan vind.
3: Ja, jij had wel een nieuwbouwproject gezien waar dit het geval was, toch? Waar, uh, waar je vijf jaar of zo moest blijven wonen? Ja.
1: Nou ja, uh, nee, het is vijf jaar, vijf jaar bewoningsplicht inderdaad. Uh, en wat, daar is het ook nog eens een extra regeling. Dat als je binnen tien jaar verhuist, dan je, uh, uh, nou ja, als je binnen het eerste jaar verhuist, dan sta je 100% van je overwaarde af aan de bouwer. Als je de, de, tien, de tiende jaar verhuist, dan gaat je nog 10% van de uh, gaat er naar de bouwer. En, ja. Hoe dan? Oh, Want het is namelijk, het, nee, dat was, het was een betaalbaar project. En zo, zo willen ze dus voorkomen dat mensen inderdaad als een investering uh, betaalbaar zijn aangeks Ja, tussen aangekenskant. Dat was nog dat, vier ton volgens mij. Ja. En
2: dat is een heel mooi prijsmodel... en een heel mooi verdienmodel voor de, voor, de, voor de bouwers. Uh,
3: ik ja. kende Excel iets. Nee, maar dat is lachen. Want dan, dan, jij kan er ook niks aan doen als je uit elkaar gaat, waarschijnlijk.
1: Nou, dat soort dingen. Of als je nou toch denkt van... Oh, god, ik ben diep ongelukkig. Nou ja, weet je, ik gun die bouwer lekker het geld... en ik ben, ik ben er vandoor, want ik wil hier gewoon niet meer wonen. Ja, dat kan natuurlijk. Weet je Dat, dat uiteindelijk... Ja. Ik, denk dat, ik denk dat het
2: best goed is om, uh, om te zeggen, je moet er tenminste zoveel jaar wonen. Wat je dan dus wel doet, is dat de, uh, de, de echt slechte woningen... Uh, die, zijn, die raak je dan aan de staatssteden niet kwijt. Omdat niemand zal ze willen opknappen. En niemand kan er op dat moment aan verdienen. Dus op de langere termijn denk ik dat je blijft zitten... met een woningvoorraad van hele slechte huizen. Die dan ja, gewoon altijd zo blijven. En de mensen die daarin zitten... kunnen ook nooit een waardesprongetje maken. Dus het heeft meer effecten dan alleen maar zeggen... hé, hey, daarmee lossen we het op. Ik, ik zou zeggen dat dit niet de oplossing is... die de markt uh, uh, strak trekt. Dat zal denk ik veel meer liggen in nieuwbouw... in minder, zeg maar, dense areas... Uh, dan dat je deze regel
1: nu gaat, uh, gaat instellen. Nee, er zit natuurlijk ook altijd... een silver lining aan in die zin. Kijk, toen ik mijn vorige appartement verkocht... en het zal voor heel veel mensen gelden dit... Uh, uh, is dat ook gegaan naar iemand... die van plan was mijn appartement... daarna te gaan verhuren. Ja. En die zat... Zeer, kan je kan ik je wel vertellen, zeer ruim boven de, uh, de, de interesse die er was, wat overigens niet eens tot de bieding kwam in die tijd, maar goed, dat was andere tijd. Uh, gewoon een heel royaal bod. En ja, als verkoper, zeker vanuit de starter die een sprong wil gaan maken op een gegeven moment, is dat natuurlijk lekker. En dan zie je uit, kun je natuurlijk al zeggen, ja, maar je had het aan mensen moeten verkopen die, dat, die daar zelf, ja, oké, okay, maar dan is mijn portemonnee niet met je eens en dat is op dat moment toch uiteindelijk gewoon business.
2: Het zijn ook vaak, en dat is ook wat wij voorbij zien komen... ook in persoonlijke sfeer, het zijn huizen van mensen... die tegen het pensioen aanlopen... Uh, die nu niet kunnen verhuizen omdat ze hun huis niet kunnen opknappen. Uh, geen geld hebben, geen, uh, geen goed pensioen hebben. Die krijgen op dat moment wat meer geld... omdat ze dat krot verkocht hebben. Mm. Uh, en, ja, en die kunnen ook weer iets gaan doen. Die kunnen kleinkinderen een beetje een lening geven. Dus er zijn best wel wat goede kanten aan de prins. Uh, tegelijkertijd, het is nu zuur dat je dat ziet gebeuren. En dat snap ik heel erg goed. Maar de oplossing... Als de vraag is, is het tijd om het instellen? Zou ik zeggen nee. Hmm. Oké. Okay. heb ja, om... ik morgen voor afgemaakt, jongen, tijdens de meetings. als ik morgenochtend weer uh, op kantoor ben. Dat is mooi. <laughs>
0: <laughs> nou, dan is het fijn dat alleen uh, de donateurs morgen nog geluisterd hebben. En woensdag, dan is het... Uh, ja, kijk, mooi. Oh, ja, donderdag, ja, don donderdag. Donderdag. Donderdag hou ik mijn Zoom uit. Dat is dan, <laughs>
3: nou, dan heb je tijd <laughs> om je even voor te bereiden. Ja, precies. Heel goed plan.
0: Um, heren, we kunnen proberen nog een rondje vragen te doen. We kunnen ook gewoon lekker relaxed naar de tips toe gaan.
1: Nou, ik heb nog, sowieso nog wel één leuke vraag. Ik weet niet of, of jullie ja, genoeg ik... leuke zien. Maar. Ik, uh, ik vind even, deze van Bas namelijk nog wel grappig. Wie is die Walter waar jullie het over hebben?
2: Ja, wie is die Walter? Nou, die Walter bestaat echt. Uh, Walter is de makelaar waarmee ik uh, veel heb samengewerkt uh, in een van die uh, projecten die we hebben gebouwd. Uh, en Walter is ook de makelaar die mij uh, uh, heeft geholpen bij het taxeteren van mijn uh, huis, wat ik aan mijn broertje heb verkocht. Uh, dus Walter bestaat echt. Uh, en uh, Walter weet niet dat deze Walter naar hem is vernoemd. Want ik heb Walter <laughs> alweer een paar jaar niet gesproken. Maar Walter is een
1: makelaar. Maar hoe kom je daar zo op dan om het bedrijf zo te noemen? Mm. Gewoon omdat je dacht, ik, 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 wij, wij zijn een soort van online antwoord op wat makelaars doen. Ik, ik geef het een makelaarnaam. Bedrijf moet
2: een naam hebben. Dit was tijdens een, een, een dronken sessie de naam die boven kwam drijven. Um, wij, wij wilden met Walter een heel en willen nog steeds een heel erg persoonlijk uh, tintje toevoegen aan iets wat eigenlijk heel erg plat en saai is. En dat is een soort van lineaire regressie op een vraagprijs- en koopsommodel wat verschillende vierkante meterprijzen uitpoept. Ja. Nou, daar wil je een heel persoonlijk stukje over pakken, omdat een huis kopen iets met, van emotie is. Uh, zijn we gaan nadenken over namen. Uh, nou, en dan kwamen we uit op zo'n vriendelijke mannelijke naam. En bij Walter heb ik altijd het idee dat je... Uh, dat je kan Walter bellen op het moment dat, uh, dat het uit is met je relatie. En dan kan je even crashen op de bank. Maar je gaat Walter niet mee uitnodigen na de, na, zeg maar een avondje stappen. Het is een beetje een soort van een saaie lul. Dus het is een goede, betrouwbare vent, maar hij is niet heel gezellig. Nou, dat vond ik een mooie soort van ding. Dat is wat je van een makelaar wil. Je moet hem kunnen bellen als het vervelend is, maar hij gaat niet met hem uit eten of zo. Dat is een beetje te veel.
0: Een mooie associatie. Denk... Sorry voor
2: alle Walters die meeluisteren, maar dat is mijn associatie associatie bij Walter. Dat
0: is wel grappig, want ik heb min of meer dezelfde associatie. Dan ga ik een geheim vertellen dat eigenlijk niemand weet en hoort te weten. Maar bij ons in het bedrijf is er ook een Walter, maar die bestaat niet. Dat is gewoon het account, het pseudoniem voor als er even iemand uh, mee moet kijken of gaat helpen of een mail uitsturen... ...maar die je eigenlijk met rust moet laten. Dus ja. als je geholpen wordt door Walter... ...dan is dat heel goed nieuws voor jou... ...want je probleem is in één keer van de wereld. <lacht> dat is gewoon opgelost. Want degene, maar meerdere mensen kunnen in die, in die huid kruipen... ...en dan weet je gewoon van... nou, ik, ...ik wil dit even gefixt... ...maar ik wil niet dat mijn mailadres dan op straat ligt... ...en ik moet ook niet gestoord worden... ...maar dit, dit fix ik even. Dus we hebben... Ja, ...ik heb ongeveer diezelfde als... Walter is een beetje godmode in ons bedrijf... ...als de, de directeur hemzelf zich echt ja. mee bemoeit, dan, dan trekt hij even die Walter-account aan... en dan fixt ja. Walter
3: het en is het gewoon ja. klaar.
2: Ja,
3: dat is waarom wij Walter heet. Ja, ja. Oké. Okay. Mooi. Ik vind hem heel mooi. Mag ik ook nog eentje stellen? Oké, okay, eentje. Lekker, ja. Lekker. Okay. Tenzij uh, Steven is een er
0: nog een feit over heeft dat hij er één uh, mot, maar anders... Uh...
2: Nee hoor, ik zou zeggen ga je het, het
3: is Het is een dubbele, maar ik hou hem op de eerste van de twee. Uh, Jaapie Patat vraagt, voor welke data zou je hem de moord doen... als je het kon toevoegen aan je systeem?
2: Ja, we hebben stiekem al een beetje, die, uh, uh, wel een klein beetje op antwoord, denk ik. En dat is, ik zou toch heel erg graag nog veel meer wil, wil, willen weten van alle biedingen die niet mm -hmm. via Walter lopen. Uh, dat is nu nog het grootste gedeelte in Nederland. Dus als ik nu een soort van magic wand heb, dan zou ik zeggen, geef mij al dat biedinggedrag in Nederland. Omdat ik weet dat wij dan waltergebruikers een oneerlijk voordeel kunnen geven. Uh, dus ja. dat, uh, dat zou mijn, uh, mijn, mijn cheat zijn. Uh, maar die, die had je stiekem
3: al genoemd. Het ja, die dus al had, had je hem al genoemd. Heb je nog een andere gedachte?
2: Ehm ik denk dat de grootste uh, onbekende, die uh, vraag die heel vaak gewoon vanuit gebruikersverbruikers, minder vanuit onszelf, is wat kost het nou om een woning te verbouwen? Um, dat, uh, dat kun je heel grof uh, samenstellen in, wij noemen het zeg maar Ikea versus visgraad. Dus Ikea is 500 euro per vierkante meter, visgraad is 1250 euro per vierkante meter. Maar je zou eigenlijk willen dat je gewoon kan zeggen, hé, hey, ik wil deze woning kopen. Ik ga daar tien dingen in doen. Geef mij een, een quote voor, voor een verbouwing. Uh, ja, dat, uh, dat is iets wat we moeten, zouden moeten kunnen doen en dat hebben we nu nog niet. Dus ik zou wel graag uh, wat kost dat, de wat kost dat feature willen hebben bij Walter.
3: Nou, daar wil ik je wel bij helpen. Dat is echt irritant. <lacht> 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 Mooi. Ja. Mijn handen kriebelen. Ja, ik ben zelf aan het rekenen geweest, dus ik heb wel, ik heb over vrij veel dingen een goed idee, zo maar zeggen. Maar deze, oh. ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. Dank je wel. Tof. Floors, je moet tips geven voor straf. Oh, zal ik gelijk ook maar beginnen? Oké, okay, mijn tip is uh, zo simpel als je hem verzinnen kan. Um, werk je thuis, net als ik en heel veel mensen met mij, um, ga uh, één keer uh, doppers kopen. of uh, gewoon uh, flesjes spa. of uh, in mijn geval een ander watermerk uh, van een half of drie kwart liter. en zet er daarvan gewoon een paar op je bureau. Die vul je s ochtends. En je spreekt met jezelf af dat je gedurende de dag minimaal twee liter drinkt. Um, dat heeft een aantal voordelen. Eén, je moet gewoon veel drinken. En als je stil zit, dan ga je niet veel drinken. Uh, twee, je gaat meer bewegen, want je moet meer plassen. Dus je hebt meer momentjes dat je op kunt staan en je beentjes trekken. Um, en drie, uh, drinken is goed voor je. En water is beter dan het meeste wat je anders drinkt. Water is beter dan koffie. Uh, water is ook beter dan thee. Dus drink gewoon lekker veel water.
0: Eén vraag. Want ik heb namelijk exact hetzelfde credo met één uitzondering. Um, ik heb het ooit bedacht in het verleden met als reden dat ik RSI kreeg. Ik dacht ik moet meer lopen, dus dan ga ik meer drinken, dan moet ik meer pissen. Maar ik ga dan mm -hmm. ook mijn water halen. Ja. Dus ik zet het niet allemaal alvast klaar s ochtends, dat kan. Maar je kunt ook zeggen, nou, die dopper moet vier keer leeg. Maar je moet hem ook zelf gaan vullen. Ik heb ook collega's ja, kan, soms ja. op kantoor die zeggen, Oh, uh, wil jij nog wat uh, uh, koffie Ik zeg, nee, haal niks voor mij. Ik moet het zelf halen, want ja. anders krijg ik ja. RSI.
3: De, de reden voor mij om te zeggen, zet ze vast neer, is omdat je veel mogelijk kunt bij jou hoeveel je al hebt gedronken. Ja, dat en uh, ik zet ze vlak naast mijn, uh, naast mijn laptop aan de rechterkant en uh, aan de linkerkant op mijn grote scherm. Dus ze staan altijd in beeld. En dan heb ik zoiets van, oeh, ik heb er nog maar eentje op. Ik ga niet zo goed. Weet je, dat is de grootste reden voor mij om te zeggen, zet er, ik heb drie kwart liters. Dus uh, zet er drie neer. En uh, die alle drie moeten op op een dag. Soms moet ik dus om uh, kwart voor vijf nog uh, anderhalve liter water drinken. Dat red ik niet. Maar een liter heb ik inmiddels uh, door. Dat red
0: ik. Dit <laughs> is eigenlijk bijna net zo goed als de tandenstoker tip. Maar ik denk wel dat hij minder... Hij is minder sexy of zo. Ik weet
3: ja, hij is zeker minder sexy.
0: Niks zo sexy als een tandenstoker. Ja. <laughs> je moest eens dus weten wat je
3: daarmee kan. Ja, als Wie Steve, wilde De, de, de tip van de milieu was ooit... Leg Lekker overal bij de tandenstoker redden, Stil zit. Tandenstokers neerleggen.
1: Ja, op je bureau, in de keuken, weet ik veel waar, over je auto even stilstaat en eventjes niets te doen in je auto, file, hè, file tuurlijk. En dan, het gaat er nou, heel veel mensen denken dat dat hoort bij tandpoetsen, dat moet bij het dat, dat bij pandpoetsen. Bij nee, je moet één keer per 24 uur gewoon tussen je tanden en je kiezer rachen. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit of je daarvoor, of dat is ook zo, die hele discussie kun je ook gewoon meteen vergeten. Het is gewoon ga één keer per 24 uur moet je het schoonmaken ertussen. En als ochtends, avonds tandpoetsen is het helemaal prima. Of heb gewoon fucking discipline en doe het bij het tandenpoetsen. Dat is ook een optie. Ja, ja maar dat bij. heb ik. Maar dat heb, ja, maar dat heb niet en ik niet. Dat kan, kan ik niet zomaar verzinnen, Rando. <laughs> Bam. Wie wil er <laughs> nu tips? Ik, ja, nou, ik, we hebben het lekker de hele dag over de huismarkt gehad. Dus ik dacht, nou, weet je, ik sluit hem ook gewoon af met de huismarkt. Dit is namelijk een tip die ik eigenlijk al veel eerder had willen geven. Maar ik dacht, nee, nee. Pas als ik een huis heb gevonden. Mooi. <laughs> 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 Want um, het, uh, het huiszoeken begint namelijk... We hadden al gezegd Funda en het zal me heel makkelijk... Nou, ik kan je vertellen, als jij afhankelijk bent van Funda... Dan kun jij uh, heel veel huizen niet eens bekijken momenteel. Daar is de uh, coronacrisis ook mede debat aan. Heel veel makelaars hebben uh, 20, 30, 40 plekken voor een huis. En nou ja, wij zijn bij eentje geweest te kijken. hadden 30 plekken, maar 150 aanmeldingen. Dus je kun je nagaan uh, dat niet iedereen kan komen kijken. En als, je op, als een huis op Funda staat, dan zit die vaak al vol. Dus dan denk je, hey, die is net op Funda. Je meldt je aan en dan krijg je een mailtje. Uh, het zit al vol, je, je wordt op de wacht, wachtlijst geplaatst. Nou, hoe voorkom je dat nou? Er zijn systemen waarin uh, huizen eerder uh, uh, opduiken. Misschien kan Steven me beter uitleggen dan ik uh, wat voor systemen dat zijn. Maar Spillen in ieder geval. Verkoop, heet ook Maar, maar. Nee, maar ook gewoon in ze dus komen in een bepaald systeem die alle makelaars kunnen zien, waardoor makelaar zelf al als, jij, jou, als je een aankoopmakelaar neemt bijvoorbeeld, die weet al, die heeft al aanbod die oh, nog niet ja. op Funda staat. Nou, een van de dingen waar ik uh, heel veel bezichtingen mee geregeld heb, gewoon simpelweg, omdat ik een dag eerder was dan Funda, is de mailinglist van uh, makelaar Hoekstra en van Eck. Die, uh, die doen niet alleen hun eigen huizen in die mailinglist, maar ook, uh, daar zal vast een samenwerkingsverband in zijn, maar ook uh, heel veel huizen van andere makelaars, die krijg je dan per mail gewoon echt, dan word je helemaal gek van, soms krijg je al zes van die mails per dag, maar gewoon met, dat er weer nieuwe want je, je, je stelt zoekprofielen op, uh, op hun site en, daar, en alles wat daar binnenvalt krijg je dan keurig in je mail. En over het algemeen ben je dan dus sneller dan de, dan de fundamöten. En nou, zo hebben wij dus in deze best wel moeilijke tijd nog best wel veel bezichtigingen uh, geregeld. Uh, dus ik zou zeggen, so, doe dat soort dingen. Een andere tip is trouwens uh, social media van makelaars in de gaten houden. Daar worden ook nog wel eens huizen op gezet voordat ze op funda staan. Maar uh, zorg in ieder geval dat je niet afhankelijk bent van funda als je huis gaat zoeken, want daar ga je het niet meer redden jij gaat zoveel tijd over hebben de komende tijd...
0: ten opzichte van... Kun je ik kan zoveel dingen voor elkaar
3: krijgen. Ja.
1: Ik weet begon niet wat ik moet gaan doen met, met al mijn tijd straks. Ik heb, ik, bijna iedere namiddag en zo heb ik wel... Uh, moest ik weer naar Lelystad of naar Maarsen... of naar weet ik veel waar. En nu ineens moet ik mijn hond uitlaten.
3: Maar ja... <laughs> Maar jouw tip gaat eigenlijk over de voormeldingslijst van Vinda.
1: Ja, het zorgt inderdaad voor dat je dat je via andere manieren... En nou, ik zal de link naar de, waar je voor de hoekstraat van de meelinglijst kan, kan aan, aanmelden uh, zetten we er even bij. Uh, er zijn ook andere manieren, maar zorg dat je dat soort dingen regelt voor jezelf als je echt serieus een huis wil, wil, wil kopen. Want anders kun je ze überhaupt niet eens bekijken en dan is een huis kopen nog lastiger.
3: Hm.
0: Oké, okay. ja. Perfect, perfecte tip. Ik meet mezelf even deze beurt aan, want dan kan uh, Steven eruit met een bang, hoop ik. Um, ik heb twee tips. De eerste is een documentaire. Die zag ik op uh, Disney Plus voorbij komen En uh, die was leuker dan ik had verwacht. Hij heet Into the Unknown. En daar voel je hem al aankomen. Die gaat over uh, making of van Disney Frozen 2. Eh, 2, 2. Disney Frozen 2. Niet 2. En Into the 3. Unknown is een beetje het, 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 het spectaculaire nummer van die film. Dus uh, je had Let it Go bij Frozen 1. Bij Frozen 2 is dat Into the Unknown. En het gaat er eigenlijk over van hoe maak je een follow-up op een van de... Uh, best verkochte animatiefilms aller tijden. Hoe, hoe ga je die berg beklimmen, zeg maar. En wat ik heel mooi vind is... er zit eigenlijk voor iedereen wel wat in... als je heel erg geïnteresseerd bent in de karakters. Dat laat ze goed zien. En dan heb je per karakter een team van twintig mensen... die dat ene karakter animeren en, en beheren, zeg maar. Maar wat ik nog veel mooier vind is gewoon... dit is, laten we eerlijk zijn... dit is het topniveau in de wereld. Zeg maar. Op hoger niveau, animatiefilms maken bestaat niet. Dat is niet op aardbol. En... Um, hoe zij dan structuur moeten geven aan een animatiefilm maken... in vier jaar tijd met 600 mensen. Ja, dus dat, 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 ga er maar aan staan. Dat, dat is echt topsport, dat is moeilijk. En hoe moeilijk dat is... en hoe ze dat dan toch voor elkaar krijgen... dat vond ik echt heel leuk om te zien. En uh, dat zit heel erg in die film ook zeker liedjes moeten herschrijven... scènes moeten schrappen, hele dingen... vier maanden voor de deadline... Nog, nog, nog een hele plot twist veranderen. Dat is echt insane gewoon. Ik vond het echt, uh, zeker als mediamaker... is dat uh, echt leuk. En de tweede is, uh, wat kortere tip... Um, BBC Podcast... en die heet The Missing Crypto Queen... en dat gaat over OneCoin. En OneCoin is eigenlijk een... het werd verkocht als een soort van bitcoin killer... en uh, dat ging ook heel goed. En uh, de oprichter daarvan... Dr. Raja, die was uh, een heel inspirerend verteller die heel veel mooie presentaties gaf. En die, 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 die coin ging ook to the moon en op een gegeven moment was zij verdwenen. Van aardbonen verdwenen, compleet weg. Sinds 2017 niet gezien, niemand weet waar ze is. En nu gaan ze dus in die documentaire op zoek naar waar zij in godsnaam gebleven is. Daarom heet het de Missing Crypto Queen. Alleen, ja, dat konijnenhol gaat heel diep en het is ook... Tien keer hilarischer, bijzonderder en, en, en insaneer dan ik vooraf had verwacht. En uh, ja, ik vond het wel leuk. Ik ben hem nog niet helemaal uit, maar het uh, is, uh, is een goede podcast. De Missing Crypto Queen, links in de show notes. Steven, help ons. vind
2: pot, ik pot, Ik heb me ingeschreven. Joh, ik moet zoveel dingen doen. Tandenstokers kopen en ik moet water bestellen. Het is een hoop, een hoop dingen die ik moet doen. Dus ik, uh, ondertussen, um, eigenlijk één hele leuke tip, vind ik zelf. Um, ik zag een hele mooie vraag binnenkomen uh, op, op Slack van, van Eneluc. Uh, en die had eigenlijk uh, als ware ondernemer een hele mooie feature bedacht. En de vierde vraag was, wanneer komt er een home assistant integratie? Elke keer, zodat je huiswaard wordt, een ka geluid kan horen. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk geniaal. Dus dat moeten wij gewoon gaan doen. Um, als Luc nog meer ideeën heeft, wil ik Luc in ieder geval een kopietje sturen... van het High Growth Handbook van Ilad Gil. Ilad uh, Gil is nou, een van de beste angel investors in San Francisco... Uh, ik heb uh, uh, twee keer met de beste man mogen praten. Uh, Elad Gil is een van de eerste investeerders in, in Airbnb, Coinbase, Stripe. Noem het op. Als je de afgelopen week hebt gebruikt, dan zat hij er waarschijnlijk als een van de eerste personen in. Hij heeft een heel tof uh, boekje geschreven. Dat heet uh, High Growth Handbook. Uh, Growth.eladgil.com. Uh, kost volgens mij een tientje. Uh, ga dat lezen. Uh, Luc, zeker met deze ideeën uh, heel erg mooi. Is, ik ga zorgen dat een boekje naar jou toe komt. Uh, maar mocht je willen gaan ondernemen, mocht je iets willen gaan doen met startups, uh, lees uh, het zit van dit handboek van hoe het allemaal zou moeten. Uh, want het bouwen van een startup is, uh, ze zeggen altijd een rollercoaster, maar het is eigenlijk nog veel vervelender. Ik kan het niemand aanraden om het te doen. Het is vreselijk, maar het is ook vreselijk leuk. Uh, en met dit handboekje uh, kun je weer net iets, uh, uh, iets beter op pad. Dus uh, uh, mocht je willen gaan ondernemen... Uh, dit is een must-read voor iedere startup-founder... de uh, High Growth Handbook van Elad Gil.
0: Vet. Dank voor de tip. Staat er ook in hoe je rijk wordt van een podcast?
2: Ja, dan moet je precies wat jullie doen... alleen dan wel voor heel erg lang, zegt hij. Dat is, uh, <laughs> dat is jaren en jaren. Gewoon volhouden.
0: Die zijn ik. nog lang niet. Daar ben ik goed in. <laughs> dit is uh, Kat in Bakkie. Thanks. Mooi, mooi. <laughs> Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemal, Jurian Uwars en mijzelf Randal Pelen. Je hoorde ons ook alle drie in deze aflevering. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenberg. Onze gastnerd van vandaag was Steven van Wel. Steven, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Het internet. Gewoon Dat googlen. ben je! Ja, dat is, dat is de plek
2: waar je alles kan leren. One of uh, nee, One uh, besteed niet die tijd om meer van mij te leren. Uh, maar uh, ja, ga, uh, ga, uh, ga huisjes jagen en dan kom je vanzelf bij ons terecht.
0: Ja, en uh, ook wel leuk detail, je zit ook bij ons op de Slack. Dus uh, stel nou dat er vragen over waren of na aanleiding van deze aflevering vragen zijn ontstaan. Dan heb je het kanaal uh, Napraten op onze Slack, waar uh, 1900 uh, charmante en capabele nerdje voorgingen. Uh, onze website is mnot.nl en op uh, de Slack die je daar uh, kunt vinden, heb je ook een kanaal Vraag van de Luisteraar voor vragen in uh, het gemium van volgende afleveringen. Je kunt gastnerds aandragen in het kanaal Gastnerds. Dat is uh, recent nog uh, fanatiek gebeurd. Dus het uh, lijstje backlog is nu heel lang. Maar uh, blijf vooral komen met die tips. Um, de lounge die is er alleen voor de donateurs. En die donateurs die krijgen de afleveringen altijd eerder dan de rest. En met een heel stuk minder reclame. Uh, merch is te vinden op onze webshop. En Nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl. Heeft iemand nog een kanaal te pluggen dat verband houdt met het kopen van huizen? Hebben we eigenlijk niet hè? Oh, jawel! Uh, we hebben het kanaal Funda. Echt? Ja. We hebben het oh, kanaal Funda. we komen de hele dag is, huizen voorbij, what? maar meer uit foyerisme. Ook wel uh, dan alleen maar kopen, maar foyerisme is ook leuk. Het zijn huizen. Super relevant. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
3: Ik wou nog zeggen, het is ook wel een beetje, moet je dit gekke pand weer eens zien? Dat is altijd leuk. Dat is foyerisme, toch?
0: heb ik nog wel een slackbordje voor jullie die ik
2: die kant op gaan sturen. <laughs> ja, <Over. laughs>